1: Und ich, die Jane. Von jetzt kocht sie oder jetzt kocht sie auch noch. Happy New Year! Ja, Happy Geburtstag, Tricklecast! <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind jetzt offiziell auch mit einer regulären Episode ein Jahr alt und wir sind jetzt 2019 und sind ganz aufgeregt und freuen uns auf das, was da kommt.
1: Ja, und ähm, da kommt eine ganze Menge, glaube ich.
0: Ach nee, wir sind immer langweilig und faul.
1: Doch, wir haben doch schon gut gestartet. Oh.
0: Das stimmt. Ja. Für, ja. für die Streber, die ein bisschen aufräumen wollen.
1: Ja, nicht nur aufräumen, sondern UFOs fertig machen. Ja, das wird grandios, fantastisch.
0: Ja, wovon reden wir hier? Wir haben einen neuen frickel along gestartet, pünktlich zum 1. Januar, den Hashtag macht das UFO-Fertig-Fall. Und das ist wichtig, Fall. Nicht Kall, es ist ein Frickele-Along mit F, nicht mit K, wie mit Along. Ich mache das so, dass es jeder artikuliert versteht.
1: Die großen Leute würden sagen mit Friedrich, nicht mit Kaufmann, Steffi. Mit Foxtrott,
0: nicht mit Kilo, wie man im NATO-Alphabet sagen würde. Oh,
1: okay. Oh. <lacht> Ja, also der Frickel-Along, kein nit along der Frickel-Along. Wir frickeln schon fleißig an unseren Ufos, also alle außer Frau Feierabendfrickelein, <lacht> die ja keine Ufos besitzt und ähm, ja Zuschauer ist, glaube ich. Ich habe mir künstlich ein Ufo erschaffen. Ich habe jetzt
0: gesagt, die Kosmetikpads sind mein Ufo und ich bekomme da betreutes Häkeln demnächst von Crazy Silvi. und dann äh, werden Kosmetikpads gemacht.
1: Ja, wenn ich so ansehe, was du da bisher fabriziert hast, hast du das auch nicht.
0: <lacht> Gar nicht. Jetzt, wo ich deine gesehen habe, die auch nicht perfekt rund sind, meine sehen genauso aus. Ich finde die nur sehr klein. Deswegen dachte ich, ich hätte was falsch gemacht.
1: Nee, die sind tatsächlich relativ klein und ähm, rund werden die tatsächlich, also ich fand die beim Häkeln, waren die relativ rund und dann habe ich die gewaschen, da haben die sich so ein bisschen verzogen.
0: Hm. Und Na, sind jetzt sein. halt
1: mehr so eiförmig. Aber ich finde es trotzdem Okay. Ja, aber ja. lass uns äh, doch mal vorne anfangen. Ja, dann fangen wir an. <lacht> ja, also wir haben erst noch was zu erzählen. Nämlich, eigentlich sollte der Macht-das-Ufo-fertig-Fall ja eine reine Spaßgeschichte werden. Also so ganz ohne Gewinne und Competition und einfach fertig machen, was man da rumliegen hat. Ähm, das hat Martina Behm leider gestern torpediert. Ja. <lacht>
0: Danke, liebe Martina, dass du unsere Pläne kaputt machst.
1: Ja, und zwar hat sie uns vorgeschlagen, dass wir was von ihr verlosen dürfen. Und ähm, da sind wir ja wie die Geier, wenn man was verlosen lässt und <lacht> uns, dann sind wir da sofort dabei. Und, ähm, naja,
0: wir sorgen dafür, dass wir immer was Schönes für euch haben. Wir haben nur euch im Sinn und sehen natürlich zu, dass wir nehmen, was wir kriegen können, vor
1: allem, wenn es so schöne Sachen sind. Genau. Und das hier gefällt uns wirklich sehr. Das haben wir nämlich beide schon rezensiert auf dem Blog und auch hier beim Frickelcast. Ich weiß gerade nicht genau, in welcher Episode, aber irgendwann im Oktober müsste das gewesen sein, glaube ich. Ja, so ungefähr. So grob. Und zwar geht es um den Strickplaner von Martina Behm, die ihr auch alle als Strickmich kennt. Und davon dürfen wir... Steffi, sag es, sag es, sag es.
0: Drei Exemplare verlosen und zwar drei Exemplare inklusive einem Strickmich-Stickerbogen. Die sind mhm. ganz schön, da sind so kleine Zeichnungen drauf von Mützchen und Tüchlein und so, die kann man dann da einkleben und da dürfen wir drei Exemplare verlosen. Und da haben wir uns eine Methode ausgedacht, die vor allem die regelmäßigen oder die Podcast-Hörer bevorteilt und belohnt. <lacht>
1: Ja, und zwar startet heute so gegen Mittag ähm, auf dem Instagram-Channel von den, dem Frickelcast eine Story, in die ihr ein Codewort eintragen müsst. Und dieses Codewort werden wir im Laufe des Frickelcasts, Episode 21, also jetzt heute hier, erwähnen. Wir werden dann laut sagen, hier ist das Codewort und dann folgt das Codewort, das ihr euch dann notiert und uns als Antwort auf die Story schickt. Genau, also für alle ähm, nochmal, das heute ist quasi
0: der 7. Januar der Tag, der Montag, an dem dieser Podcast erscheint. Und dann lassen wir das laufen bis Mittwoch, den 9. Januar. Wir werden dann die Story nochmal auffrischen, quasi am Dienstag nochmal eine neue einstellen, dass auch Leute, die es nicht schaffen, den Podcast am Erscheinungstag zu hören, eine
1: Chance haben, noch teilzunehmen. Genau, ihr werdet also diesmal belohnt, wenn ihr uns schnell hört und gut zuhört und ähm, uns dann auch noch die Antwort auf das Codewort schickt. Jawohl. Ja, also hört gut hin, wir werden es wie zufällig einstreuen. Ja, die genauen Gewinnspielbedingungen werden wir nochmal in einem Posting, auch auf Instagram im Frickelcast-Account äh, genau erklären, worauf es da ankommt und ähm, ja, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist, dass ihr 18 sein müsst und wie das so mit der DSGVO aussieht, das werden wir alles nochmal aufschreiben. Genau.
0: Und Facebook hat nichts damit zu äh, Instagram hat nichts damit zu tun und wo wir gerade dabei sind, hier ist natürlich wieder alles Werbung. Das vergessen wir irgendwie immer direkt an den Anfang zu stellen. Also Werbung, ja, Werbung, Werbung.
1: Wir müssen so ein Werbeschildchen mal uns basteln und dann wird das eingeblendet. Akustisch. <lacht> ja, natürlich akustisch. Ja, das ist aber nicht alles, die Überraschungsverlosung. Wir haben nämlich noch was Neues und damit hat die Miki zu tun.
0: Ja, es gibt jetzt einen neuen Hashtag, der auf Instagram kursiert und der gefällt uns sehr gut, weil man dann immer sein kleines böses Evil Love lachen kann. <lacht> <lacht> Nämlich Hashtag Frickelcast made me buy it. Das sind eure schwachen Momente, wenn ihr den jetzt kaufen Button klickt zu Sachen, die wir vorgestellt haben.
1: Ja, und das finden wir total gut, weil dann können wir genau sehen, wer genau ein Opfer ist wie wir. Ja, sollen ja nicht nur wir leiden. Ja, und außerdem ist es natürlich cool auch für unsere Sponsoren, die dann auch gucken können, dass wir tatsächlich funktionieren. Ja, und damit können wir natürlich immer noch tollere Sachen für euch ergattern. Ja, auf alle Fälle.
0: Also benutzt fleißig den Hashtag frickecast made me buy it.
1: Ja, danke Micky, dass dir sowas Grandioses eingefallen ist. Ja, danke. Ja, ja. und dann haben wir noch was oder können wir starten? Ich glaube, jetzt kann der Ernst des Lebens losgehen. Der Ernst des Lebens? Die Steffi darf schon wieder anfangen mit ihrem aktuellen Gefrickel.
0: Ja, ich war relativ fleißig. Ich habe ganz viel geheim-geheim gestrickt. Da war ich enorm fleißig und produktiv. Davon aber leider nichts äh, erzählen und platze fast. Aber äh, erzählen kann ich von ein paar Kleinigkeiten, die ich gestrickt habe. Und zwar natürlich, ich konnte es ja nicht lassen, musste natürlich sein. Ich habe die Zetze von einer gewissen yeah. Frau Janine Binder gestrickt. <lacht> Aus der Lala berlin Shiny von Lada Grossa. Das ist ja die Mütze für... Zöpfe, wo der oben rausguckt und ich habe genau den Moment abgepasst, bevor ich beim Friseur war, dass ich noch einen Zopf, der ein wenig den Namen verdient machen konnte, um die Mütze zu fotografieren. Jetzt lach nicht, das war extra für dich.
1: Ja, super. Wir sind ja beide haarmäßig auch so ähm, reichlich bedacht worden von unserem Schöpfer, dass wir da unheimlich viel haben, was man da so aus diesem Zopfloch ziehen kann. Ja, ich habe eigentlich schon viele Haare. Ich lasse
0: mir die ja immer hier raus äh, mit einem Messer äh, ausdünnen ja. und habe trotzdem noch viel. Aber es war... Äh Zumindest als ich es fotografiert habe, noch genug Zopf da, dass ich die Mütze tragen kann. Und ich habe sie im Schrank und immer wenn die Haare zu lang werden, dass ich sie offen tragen kann und ich einen Zopf tragen muss, werde ich zu deinen Ehren diese Mütze tragen. Sehr gut. Schleim,
1: Schleim. Ansonsten kannst du die auch herrnfeierabend anziehen und dann steckst du ihm da einfach so ein fake Dutt oder so Ja,
0: durch. der freut sich.
1: <lacht> Fände ich auch cool. Welche Farbe hast du gemacht? Auch in blau, ne?
0: Ja, dieses Petrolblaue, was ich auch äh, für meinen Berliner Nachthimmel benutzt habe.
1: Ja. Darf ich da glauben. kurz was äh, spoilern? Ja. Und zwar war ich ja beim Gänseessen und da hatte die Tanja Steinbach Lala Berlin in Farben dabei, die ich noch gar nicht kannte. Oh. Und das liegt daran, dass da neue Farben kommen demnächst. Ja. Oh, ich bin sehr interessiert. Ja, sehr schöne. Also, weil du gerade Petrol sagst, da ist nämlich dann so ein ganz cooles Petrolblau dabei. Das ähm, hat mir sehr gefallen. Ja. Meine Augen und Ohren werden ganz groß. Liebe Tanja,
0: zeig mir mehr.
1: <lacht> <lacht> ja, das war sehr schön. Hat uns allen gut gefallen. Wir haben alle zu dem Glitzer gestiert.
0: Das hm? ja, ist ja auch schönes Garn. Haben wir ja letztes ja. Mal rezensiert. wenn es interessiert, einfach Episode 20 nochmal hören.
1: Wie organisiert sie wieder? Ist sie weiß sogar die Nummer. I'm on fire. Ja, ja. ja was hast du noch ja. gemacht?
0: Dann ähm, war ich ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich bin ja beim Kreativstammtisch, den die liebe Diana vom Volksfaden, einem der genialsten Stoffläden Berlins, organisiert. Da treffen sich einmal im Monat ganz viele kreative Menschen. Ich bin da als Strickerin ein bisschen unterrepräsentiert. Die meisten nähen. Und im Dezember ist der Stammtisch immer ein Wichtel-Stammtisch. Das ist ganz cool gelöst. Jeder bringt etwas Selbstgemachtes mit. Und Diana hat so einen riesigen Sack dabei. Und wenn man ankommt, steckt man sein Paket in den Sack. Und wenn dann alle da sind, geht der Sack einmal um den Tisch. Und jeder zieht sich ein Paket raus. Und dann wird nacheinander geöffnet, dass alle zugucken können. Und dann, oh und ah, machen können. Und das habe ich relativ lange auf die lange Lagerbank geschoben. Und irgendwann dachte ich, ups, in drei Tagen ist Stammtisch entweder ich gehe nicht hin oder ich zauber jetzt noch was aus dem Ärmel und <lacht> habe dann ähm, ja in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil Steffi und häkeln, die All About Eve mit von The Knitting Me gemacht.
2: Das ja, sind ja eigentlich kann. ganz
0: die sind normale Strickstulpen. Ja, das, das gestrickte schon, aber die mhm. haben ja so eine schöne Häkelkante mit so ja. Bogenstäbchen Gedöns. Ähm, habe ich gestrickt aus ähm, der Slovo Lino von Lana Grossa in Kombination mit Ito Sensei. Das habe ich für den, ähm, wie heißt das, für den Körper, den, den Schlauch doppelt ja, genommen.
1: Den Schaft. Und für die
0: den Schaft, genau, du mit deinem Fachwissen. Ähm, das habe ich doppelt genommen und für die Hegelborte, weil ich es mir nicht überkompliziert machen wollte, dann nur noch die Lino. Ich habe, glaube ich, sechs Stunden... <lacht> Nein, nicht ganz, aber viele <lacht> Stunden für verdammte blöde Häkelkante probieren. Nein, Steffi. Ja, ich habe, weil ich, es muss ja dann auch direkt schön aussehen. Und ich war immer nicht zufrieden. Okay. Ja, vielleicht nicht sechs Stunden, aber es hat dreimal so lang gedauert wie das gestrickte. Ähm, <lacht> ich musste halt, <lacht> ich musste vieles googeln, weil, ähm ich nicht wusste, also die, es gibt eine schriftliche Anleitung und eine Häkelschrift, also die Häkelschrift habe ich direkt beiseite gelegt, weil kann ich nicht lesen. Bin ja, die war aber auch
1: gegangen. Also die, die Häkelschrift ist ja, die ist auch nicht eine normale Häkelschrift, sondern da hat sie mit eigenen Symbolen gearbeitet. Die habe ich auch nicht so verstanden. Ah.
0: Ja. Das beruhigt mich. Also ich bin nach dem Geschriebenen gegangen und da war dieser eine Move, man macht ja da so einen Bogen über einen anderen Bogen und dann muss man nochmal irgendwie so da reinhäkeln und da muss man aber in den unteren der beiden Bögen rein und das hat sich mir aus dem Text nicht erschlossen. Da habe ich mir die Fotos ganz genau angeguckt und habe daraus dann abgeleitet, wie es aussehen muss. Ja. Es war ein Kampf, ich habe aber nicht aufgegeben. Und die Dinger wurden fertig und kamen auch sehr gut an. Und wie es der Zufall so wollte, hat ähm, die Nickes, Frau Schwalbenliebe, bei der ich ja am Stammteam bin, die, die Stulpen gezogen. Die saß auch neben mir und sie hat sich sehr gefreut. Also, und sie das fand sie schön. Cool. Ja. Und was hast du gezogen? Ich habe gezogen ein Paket mit einem ähm, Nadelkissen, haha, <lacht> weil es war ein, ein Tannenbaum, also ein Nadelbaum. Ein genäter oh. mit Füllung und da kann man Nadel reinstecken, wenn man möchte, oder es einfach als Deko hinstellen und ähm, dann gab es noch so ein Paket leckere Lindschokolade dazu. Oh, das finde ich gut. Ich nehme ja. die Schokolade. Die war auch zum Zusammenbauen. Daraus konnte man so einen Schlitten und ein Rentier bauen aus schwarzer und weißer Schokolade. Herr am hat sich sehr gefreut. Es war sehr cool. Es gab sehr, sehr, sehr coole, selbstgemachte Sachen. Also ich hätte alles einpacken können. Das nächste Mal klaue ich einfach den Sack und gehe nie wieder zum Stammtisch.
1: <lacht> Viel Erfolg. <lacht> naja. Okay, aber damit hast du ja eigentlich ein Häkel-Erfolgserlebnis dann auch gehabt. Ja, oder? ich war auch sehr, sehr stark. Es hat zwar gedauert, aber... Ja,
0: ich bin jetzt quasi Profi.
1: Ja. Also ich meine, Büschelmaschen gehen noch nicht, aber so Bögelchen. Bögelchen und komische, wie heißt das, ganze halbe
0: Mittelstäbchen ja. gehen.
1: Ja. Und da waren sogar doppelte
0: Stäbchen dabei. Ja, ja. ja.
1: kann ich alles. Ja. Ach, oh. Stäbchen. Ja. Nein, das hast du fein gemacht. Die sehen auch schick aus. Ja, Kannst du direkt sicher. für mich auch noch welche machen? Puh. Du hast doch selber welche gemacht. Ja, aber ich hätte die gerne noch mal nicht gestreift.
0: Mhm.
1: Okay. Mach selbst. <lacht> Verdammt. Na gut. Dann kommen wir zu deinem Genähten, oder? Hast du noch was?
0: Nee, also das andere ist alles geheim. Aber ich ja. habe tatsächlich wieder tragbare Sachen genäht. Nicht nur Probeteile, sondern mit dem richtigen echten Stoff. Ich hatte ja erzählt letztes Mal, glaube ich, dass ich mir diesen hammergeilen Leopardenstoff vom Volksfaden gekauft habe. Ich weiß ja. immer noch nicht, was es ist. Es ist ein bisschen elastisch in die Breite, nicht in die Länge. Ja. Es fühlt sich von außen so fast so ein bisschen an wie Velourleder. Also total cool. Und daraus habe ich mir den Blouson von Leni P. Punkt genäht. Da habe ich, weil der Stoff halt nicht so krass dehnbar ist, ein bisschen, aber nicht doll, habe ich teilweise eine Größe größer genommen als laut Tabelle vorgesehen. Und das war auch gut so. Der passt. Ich habe einen Reißverschluss reingenäht. Ich habe so ganz komische eingesetzte, integrierte Taschen da reingenäht. Ist super geworden. Ich bin ein bisschen stolz. Okay. Ich bin gespannt. Wann können wir den gucken auf dem Blog? Ich muss es noch fotografieren und schreiben. Dauert noch ein bisschen, aber ich sage Bescheid. Okay. Leo, Leo ist ja auch gerade total innen. Habe ich auch. Oh. Aber der, ich habe mal geguckt. Ich glaube, sie hat nichts mehr davon. Ich muss noch mal ein oh. bisschen. Diana, bitte kauf mehr. Der ist sogar. Yeah. Ich brauche noch was, ich will dann Blazer noch draus haben.
1: Ja. Weil der wir
0: ist. Kompromiss zwischen Webware und dem Bahnstoff. Ja, also genau, so der so Tester aber lässt ja. sich super verarbeiten. Also der verrutscht nicht, der
1: verzieht nicht, der ist ein Träumchen unter der Maschine. Ja. Hört sich gut an. Wir wollten ja uns auch eine Frickelkast-Uniform nähen. Das ist wieder so ein bisschen in Hintertreffen geraten. Das könnte ich mir daraus auch vorstellen. Ja, stimmt.
0: Also Diana, wir brauchen noch mindestens einen Ballen davon. Ja. Ich auch. Weil cool. In ja. klein. <lacht> Wir teilen uns ein, weil das
1: passt. Ja. ja Dann hast du hier geschrieben, alter lille -Stoff.
0: Ja, weil der schon sehr, 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 sehr lange lag. Ich habe ja an diesem Dartmouth-Top auch rumgenäht von Kashmir Red Da hatte ich ja ein ja. genäht. Da war ich nicht so ganz mit zufrieden und habe dann noch mal am Schnitt rumgemacht und habe so mehrere Größen miteinander verschmolzen. Dann sollte ich nicht müde nähen, weil dann habe ich eine abgedatete ähm, Version genäht und ähm, das ist ja so ein Wickeloberteil. Das heißt, du hast ein yeah. dezidiertes rechtes und ein linkes Vorderteil. Das okay. rechte wird, wie ich ja letztes Mal beschrieben habe, mit diesen Gummis gerafft
2: yeah. und das
0: linke ist normal. Das heißt, du hast zwei verschiedene Schnittteile. Das heißt, du schneidest das nicht ähm, doppelt zu, sondern einzeln. Und jetzt hat sie schon, weil das rechte und linke Teile sind, das gespiegelt. Das heißt, du musst beides auf die rechte Stoffseite legen, mit der Schrift nach oben quasi, das Schnittteil. In meinem Kopf war das aber, ah, da ich das einzeln zuschneide und ja nicht mit doppellagigem Stoff, muss ich das eine, das linke dann gespiegelt zuschneiden, damit dann die rechten Stoffseiten am oh. Top vorne sind. Ja, nee, da war dann halt eine linke und eine rechte vorne. Äh. Ja, buh, das kann ich dann in die Stoffspendenkiste machen. Und bei dir ist das
1: ja auch noch immer richtig viel Stoff dann, ne?
0: Oder? Ja, bei dem Ding sowieso, okay. weil das Wickeltop, das geht ja über die gesamte, also da hast du ja zwei Teile, die über die gesamte Breite gehen, des Vorderteils das sind okay. quasi zwei Vorderteile plus ein Rückenteil das ist generell Ach, schon viel Stoff Ja, war auch guter Lillestoff den ich da versaut <lacht> habe und dann habe ich es nochmal gewühlt und habe dann nochmal welchen in blau gefunden und habe es dann nochmal richtig und ich habe dreimal gecheckt und die Schnittteile vor mich gehalten und mir in meinem inneren Auge vorgestellt, wie das dann auf Stoff aussieht und dann hat es geklappt und das sitzt ja. auch
1: richtig gut jetzt schön es ja. hört sich gut an ja. ja, und das war's. Hm? Ich wollte gerade sagen, wobei ich bei Kaschmirette, ich habe immer gestricktes vor Augen. Das Wegen ist, Kaschmir, ne? Ja, irgendwie ist das so: ist das für mich ein komischer Name? Da assoziiere assoziier ich was anderes mit als äh, Schnittmuster. Ja, naja.
0: irgendwie schon geil.
1: Naja. Ja. Aber, Aber schön, dass du wieder genäht hast. Ähm, ich war auch äh, beim Nähen fleißiger und äh, bin gestartet mit Nähen ins neue Jahr, aber ich fange also. auch mit dem Stricken an. Ja, erzähl ja. mal,
0: du hast was von einer sehr äh, tollen aufstrebenden jungen Designerin gestrickt, lese ich. Ja,
1: habe ich, die
0: Ja. <lacht>
1: <Möpfe>. oh. <lacht> <lacht> meintest, du, meintest du was anderes? <lacht> ich meinte was anderes. Ja. Also ich habe eine Möpfel gestrickt. Das ist eine Mütze mit Zipfel. Ähm, und ähm, das ist von der gleichen Frau, die auch die Zötze kreiert hat, <lacht> nämlich ich selbst. Und äh, ich hatte da sehr viel Spaß, weil die Teststrickerinnen haben wirklich unfassbar lustige Fotos mit dieser zu gemacht. Ja. Und im Teststrick hatten wir auch eine Menge Spaß. Ähm, ich hatte da nämlich was spiegelverkehrt drin, das sah sehr lustig aus am Anfang. <lacht> hat sich aber dann, ähm, also den Fehler hat auch nur eine erkannt, die anderen haben haben es direkt korrigiert oder es hat trotzdem <lacht> okay. funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber ähm, im normalen Muster ist es halt äh, richtig drin. Ja, und äh, die macht total Spaß. Und die hat ja auch noch für Nettes ergänzt Malaria Spenden gesammelt im äh, Dezember. Darum hat das noch mehr Spaß gemacht dann. Ja, aber zu Nitters ergänzt Malaria, erzählen wir gleich noch was, denke ich, ganz kurz. Genau, mach
0: unsere Ordnung ja. jetzt nicht kaputt.
1: Ja, Entschuldigung. Und dann kommt das, worauf Frau Feierabendfrickelein eigentlich hinaus wollte. <lacht> ich habe nämlich eine Berliner Nachthimmelmütze gestrickt. Ja. Und ähm, die habe ich auch schon verschenkt. Und eben habe ich auch das äh, Hallo, ich habe da was bekommen, per Post gekriegt. Oh. Und äh, sie ist also in Nürnberg angekommen und die Frau Bettcat hat jetzt eine Berliner Nachthimmel-Wiesemütze, weil die ist grün.
0: Ja, sehr cool. Die sah auch sehr schön aus. Ich mag deine Farbe auch sehr.
1: Ja, ich habe sie allerdings ein minimales bisschen, glaube ich, kleiner gemacht als du. Ähm, also als dein Grundmuster, ähm, ja. weil sowohl ich als auch die Petra äh, einen sehr kleinen Kopf haben. Wir sind so ein, eine Kopfgröße quasi. Das ist ja praktisch. Ja, fand ich Wenn man braun. sie
0: bestricken möchte.
1: Genau. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ich würde mir auch ganz gern noch den Kaul stricken, aber ich habe von der Lala Berlin Shiny nicht mehr ganz so viel, weil ich da irgendwie sehr freigebig an die Teststricker rausgegeben habe. Und ich wollte ja noch eine Strickjacke machen, von daher muss der Kaul jetzt warten, bis die Strickjacke fertig ist und ich weiß, ob ich noch was übrig habe.
0: Oder die neuen Farben auf dem Markt erhältlich sind.
1: Ja, das habe ich auch. Also, aber ja. da muss ich nochmal, weil dieses Petrolblau-Dings, das fand ich schon sehr geil. Das, das passt das ja auch immer. zum Himmel, ne? Ja, eben. Eben. Also es hat Spaß gemacht. Ach und, ähm, ich kannte Sternchenmaschen nicht. Worauf mich dann auch wieder Tanja Steinbach angesprochen hat, ähm, weil ich habe die auch beim Gänseessen quasi, da bin ich bei dem Sternchenmuster angekommen und äh, hatte da so ein kurzes Verständnisproblem. Nicht, weil das schlecht aufgeschrieben war, sondern weil ich halt wieder mit meinen Gedanken überall war, nur nicht beim Stricken. Und Tanja saß neben mir und sagte, es wird einfach wie eine Sternchenmasche gestrickt. <lacht> und ich so, ja, okay. Wie hab, ja Wie was? Was sind denn Ja, habe ich dann auch verstanden und sie hat mir dann noch zwei Tricks gezeigt. Dabei haben wir dann festgestellt, dass ich Maschen grundsätzlich verschränkt stricke. Ach. Ja, <lacht> ich habe an diesem Schand. Tag sehr viel gelernt. <lacht> ja. ja, das ist mein Problem dadurch, dass ich den Faden ja anders halte als 90 Prozent der Stricker in Deutschland. Ähm, ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich da tatsächlich irgendwie anders den Faden hole. Ja, das lese ich aber häufiger von Leuten, die werfen, statt den
0: Faden ja. kontinental zu stricken, dass die immer verschränkte rechte Maschen stricken. Da aber auf der Rückreihe meistens auch verschränkt links gestreckt wird, ist das dann nicht genau. so schlimm. Es das fällt nur auf, wenn man die Linken in Anführungszeichen normal, also unverschränkt strickt. Dann wird es ein Problem bei manchen Mustern.
1: Genau, darum ist mir das auch noch nie aufgefallen. Und ähm, darum hatte ich aber auch beim Brioche-Stricken so ein Problem. Das erklärt das. Und jetzt wusste ich, wie es geht. Und als ich dann, ah, das habe ich nämlich noch gestrickt. Ich habe an dem Slice of Light ganz gut weiter ah. gestrickt. Genau, da bin ich nämlich jetzt beim Brioche-Teil. Und auch schon, ich glaube, im zweiten Brioche-Teil. Also da jetzt Zweifarbig ist, genau. Und das hat jetzt Problem, wo ich wusste, wo, wie ich das machen muss. Also dass ich eigentlich die Masche andersrum, hat das super funktioniert und auch gänzlich ohne Probleme sehr gut. Also ich werde immer noch kein Brioche-Liebhaber, aber ich danke Tanja sehr dafür, dass sie mir da auf die Sprünge geholfen hat, weil das wäre mir nie aufgefallen. Ich habe gedacht, ich stricke wie jeder andere.
0: Ja. Ja. Mir ist das auch nie aufgefallen, weil deine Strickstücke sehen in Anführungszeichen normal aus, weil du die Rückreihe ja. ja dann auch verschränkt strickst. Und so genau ja. habe ich dir noch nie auf die Finger geschaut, während du strickst. Ja.
1: genau. Also ich heb das da irgendwie andersrum ab. Ja. Oh. Dafür ist es gut, ab und zu mal unter Leuten zu stricken. Dann ja. fällt sowas so Und dafür ist es auch gut, wenn die Leute dann nicht den Mund halten und denken, guck mal, was die da macht. Guck
0: mal, wie, wie komisch, Moha.
1: Genau, guck mal, die ist irgendwie seltsam. Sondern wenn man sagt, Ey, ähm, hör mal, was machst du denn da? <lacht> Zeig mal her. Ja, also herzlichen Dank, das war sehr hilfreich. Ähm, dann habe ich ähm, jetzt im macht das ufo fertig Fall mit meinem Endgegner begonnen. Und er ist zwar noch nicht fertig, aber er wächst. Er wächst stetig. Ich habe schon zwei Perlchen reingemacht, also wow. 20 rein, Nuvem. Ich hasse ihn wie die Pest. Aber er wird wunderschön, glaube ich.
0: Und ich hoffe, du nimmst jetzt keine Abkürzung und machst ihn irgendwie viel schmaler und kleiner, als er gedacht ist. Du strickst dieses blöde Knäuel komplett auf.
1: Nein, ich strick's komplett auf, aber ich weiß tatsächlich noch nicht, was für eine Abschlusskante ich mache. Also den gibt es ja einmal mit ähm, einem i am Rand. Ja. Und dann kannst du ja einmal so, ähm, so eine Rüschen- Reihe machen. Ich habe die Rüschen-Variante. Ja, ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich mache. Ich finde das mit dem i eigentlich ein bisschen nicht so nicht so spannend. Andererseits finde ich die Rüschen, bin ich ein Rüschenmädchen? Ich, ich bin ich ja nicht.
0: eigentlich auch nicht so ein Rüschenmädchen, mädchen aber da finde ich Pass.
1: Und ja außerdem, weil das der Rest auch so ist. schöner als drei Milliarden Kilometer Icord. ja ich habe gedacht ich drehe das einmal durchs ADI und es dran <lacht> Schummelage Nee, funktioniert auch nicht weil es ja Laser nee. ist ja. ja naja ja muss ich mal sehen aber ich komme auf jeden Fall voran und ähm, ich bin guter Hoffnung Ende Januar einen fertigen November präsentieren zu dürfen ich bin Dann. sehr gespannt ja zumal ich ja auch noch ich habe äh, muss nur noch Freitag, also wenn ihr das hört, ist es schon vorbei. Arbeiten und dann habe ich äh, Seminar und Urlaub. Und ähm, Seminar ist auch sehr entspannend. Ich lerne nämlich Stressbewältigung. Oh, Ja, ja und da werde ich sicherlich stricken. Ganz viel. Ja, das gehört dazu, zu Stressbewältigung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber gut, weiter zum Genäht. Und zwar habe ich genäht ein Raglan-Shirt von Mama hoch 2. Oh, aus einem ganz alten Räuberstoff von alles für selbermacher, Den hatte ich damals gekauft für äh, einen Kollegen von mir. Da fand ich das mit dem Räuberstoff total cool und ähm, passte irgendwie. Und ähm, dann sind die beiden Babys aber leider nie geboren worden, für die das gedacht war. Und, ähm, oder vielmehr ähm, konnten es nie tragen. Geboren worden sind sie dann doch. Und darum hat der hier lange gelegen und schlechte Gefühle gemacht. Ja. Und äh, darum habe ich das irgendwann angegangen und habe gesagt, so, jetzt wird er aber verarbeitet. Und ähm, da habe ich jetzt ein Mini-Rackland-Shirt draus gemacht und äh, zugeschnitten habe ich auch noch eine Pumphose und ähm, habe da ganz viele positive Energien reingesteckt und ähm, positive Gedanken. Ja, und das ist fertig geworden, habe ich genäht. Sehr schön. Ja. Und der Stoff war ja auch so süß. Also das sind so kleine Tiere drauf, die alle so Räubermasken tragen. Und dann habe ich den wunderbaren Bündchenstoff aus der Surprise-Bag von Stick and Style genommen. Der war nämlich so lila. Das passte ganz cool. Hat Ach, mir sehr gut cool. gefallen. Ja, hat Spaß gemacht. Und so als Einstieg war das. Also die, den Saum habe ich am 1.1. nach meinem Nachtdienst genäht, morgens früh. Und ähm, <lacht> bin halt, das war das erste UFO, das ich fertiggestellt habe. Streber. Ja. dann habe auch ich gehäkelt. Und zwar Botties äh, Da gab es auch eine Live-Story zu. Und ich ähm, war echt so ein bisschen skeptisch mit diesen Plastik. Also Botties sind halt so Plastiksohlen oder Gummisohlen, äh, in die man eine Filzsohle einlegt und die man dann entweder... Benähen, bestricken, behäkeln kann, und dann hat man so Hüttenschuhe oder so Hausschuhe. Wo, wobei man kann mit denen auch draußen rumlaufen. Ja. Und ähm, ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte auch, ob das was wird und ob mir das auch passt. Ich habe hab ja so komische, schmale, kleine Füße. Ähm, das hat aber super funktioniert und ich habe die tatsächlich, also sobald ich das Haus betrete, ziehe ich die Dinger an. Habe ich auch jetzt heute das Klappern? Klapper, klapper, klapper. Okay. <lacht> ähm, also die habe ich immer an, das war super. Da werde ich mir noch ein paar von machen. Es hat echt Spaß gemacht. Habe ich aus der Prolana Fjord gemacht. Das ist so ein selbstmusterndes Garn, das so ein bisschen weicher und aber stabil auch ist. Das war gut. Und ja. bist du einfach stumpf der Anleitung
0: gefolgt oder hast du das auf deine schmalen Füße noch irgendwie angepasst?
1: Ähm, ich bin bis zu einem gewissen Punkt der Anleitung gefolgt und dann habe ich es ein bisschen verkleinert. Also, ah, okay. ähm... Diesen, diesen Raum für den Fuß verschmalert quasi. Mhm. Ja, aber das merkt man beim, also beim Häkeln habe ich es immer wieder anprobiert und habe dann einfach irgendwann aufgehört, ähm, also schneller abgenommen oder schneller okay. zusammengehäkelt. Ja. Das war total, also es war wirklich nicht schwer. Würde ich auch sagen, also wenn du hier diese komischen Bögen hingekriegt hast für die All About Eve mittens, dann kriegst du das auch hin.
0: Ja, ich wollte mir, und ich habe ja auch noch Bodys hier so, so, aber ich überlege tatsächlich, ob ich mir aus den Resten von dem coolen Leo-Stoff nicht so Leo-Stoff ja. sehe.
1: Oh, das fände ich auch cool. Ja, ja. ja das ist Aber ein haben, die, Plan. haben die die auch in deiner großen Größe?
0: Ja. Das heißt, ja. deine große Größe 42 ist eine normale Damengröße. Ja, das, das 43. wird schwer.
1: Ich, ich dachte, du hättest größere Füße. Nein. Okay. Zarte ne, ne? 42. Das ist das passt. Ja, das stimmt. Ja. Ne, also das hat Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Und äh, da müsst ihr bei Crazy Sylvie mal gucken. Die hat nämlich dann gesehen, dass ich botties häke <lacht> Und hat da mal eben einen drauf gesetzt und hat botties Moccasins gehäkelt. Ja, ziemlich geil. Und auch gleich zwei Varianten. Einmal mit Schleife
0: und einmal im normalen moccasin look
1: Ja, liebe Sylvie, du stinkst. <lacht> So schön kann ich das nicht. ja es Aber es ist wirklich cool. Ja, ne, ja. die sind wirklich cool. Also, ähm, das muss ich, die Anleitung muss ich mir mal angucken. Das werde ich, glaube ich, auch haben wollen. Ja. ja. Äh, dann habe ich noch mal gehäkelt. Nämlich die Kosmetikpads von Karos Fummelei. Und, ähm, ja, die Büschelmaschen fand ich jetzt tatsächlich nicht so schwierig, aber ich äh, fand das Garn-Bambu-Bio sehr glatt zum Häkeln. Also da ne, die Nadel rutscht ja. da sehr glitschig durch. Ich, ich glaube, daran bin ich auch gescheitert. Bei mir ist das
0: so aufgefasert immer, weil das auch nicht so fest verzwirnt ist. Und ich hatte eine ja. sehr spitze Nadel und bin da immer so zwischen die Fäden und... Ach, nee, das war nichts. Ja. Also Caro hat auch gesagt,
1: lieber eine stumpfe Nadel. Echt? Ich fand ja. gerade die Spitzennadel richtig gut, weil ich damit schön glatt durch die Büschelmaschen kam. Aber okay, das ist vielleicht auch ja, so ein bisschen und, Geschmackssache. Ja, und da habe ich halt nicht gesehen,
0: wo eine Reihe Büschelmaschen hatte ich aus diesem ja. Magic Ring. Und dann habe ja. ich nicht
1: gesehen, wo ich die zweiten einstechen muss. Ah, okay. Daran die ist das Löcher gescheitert. Ja. Ja, aber die sind auf jeden Fall cool. Ich habe ähm, zehn gemacht. Eins habe ich ausprobiert und die anderen habe ich dann alle so mal kurz in die Waschmaschine geschmissen, weil die bekommt am Sonntag, also wenn ihr das hört gestern, <lacht> äh, meine Mama geschenkt. Und darum habe ich auch in ihren Lieblingsfarben gehäkelt und nicht in meinen, nämlich in rosa und grün.
0: Grün, überhaupt
1: nicht deine Farbe. Nee, liegt mir gar nicht. ne? <lacht> Ich habe aber auch noch ein, fast ein ganzes Knäuel übrig, sodass ich mir auch noch welche machen kann. Ja, Also mir gefällt da halt dieser No-Waste-Gedanke. Der ist irgendwie ja. cool. Deswegen will ich
0: auch unbedingt, also deswegen hoffe ich auch auf das betreute Häkeln mit Silvi. Da müssen so ja. die da rauskommen. Ich will das, das ruhig
1: Das kriegst du auf jeden Fall hin.
0: Ja, also ich bin ja mal gespannt. Ich hatte, ich hatte das ja als UFO gepostet ähm, neulich auf Instagram und hatte sehr viele kritische Kommentare von Leuten, die gesagt haben, äh, ekelhaft und das ist ja unhygienisch und man kann das nicht so heiß waschen, wo ich mir dachte, naja, es ist ja nicht Wolle, es ist Viskose, das schmeiße ich locker bei 60, wenn nicht mehr, in die Wäsche und dann
1: finde also ich, ich, ich habe unhygienisch. ich habe die bei 90 Grad gewaschen. Ja. Jetzt, das war überhaupt kein Problem und ganz ehrlich, was macht ihr denn mit euren Handtüchern? Ja. Entsorgt ihr die nach einmal waschen? <lacht> das dachte ich also, mir auch. Ja. Also da sehe ich jetzt tatsächlich nicht das Problem. Also hier so mit ähm, genähten Slip-Einlagen, da bin ich auch, das muss ich auch nicht haben. Aber äh, ganz ehrlich, mein Gesicht ist auch nicht dreckig.
0: Nee. Also, also da war ich auch. Also ich will das
1: unbedingt ausprobieren. Ja. Also ich finde es auch weich im Gesicht. Wie gesagt, ich habe das mit Gesichtswasser probiert und ähm, das war problemlos. Also ich für hier dicke Wimperntusche oder so, da würde ich jetzt schon irgendwie so ein Ölpad nehmen und nicht so ein, aber ne. also meine normalen Handtücher tue ich ja auch in die Wäsche.
0: Ja, also, ich auch.
1: Ja, ja nee, finde ich nicht unhygienisch. Nee, so. ich auch nicht. Ja. So. Das war ein sehr langes äh, Vorgeplänkel und aktuelles Gefrickel. Ja, wir hatten irgendwie einiges
0: aufzuholen. Und äh, der ja, Kaufrausch wir wird, glaube ich, nicht kürzer
1: wir sind irgendwie eskaliert, oder? Kann das sein? Es war Weihnachten
0: und das ist die Zeit des Gebens. Man gibt Geld aus. Für Ware. Ja, man gibt Geld aus. Ja,
1: ja ich, glaub, ich glaube, wir waren aber relativ ähnlich in unseren Shoppereien. Also zumindest ähm, bei zwei Leuten haben wir äh, gleich gekauft.
0: Ja, ja. ich fange mal an. Dann kannst ja. du ja dann den selbst dazugeben. Ja, ich, darf, ich darf immer
1: nur ergänzen.
0: Nein, du hast ja auch ganz viel noch anderes. Ähm, ich hatte ja in der letzten Episode schon angedeutet, dass ich was bei Samy Diworks bestellt habe, das da noch nicht als Kauf zählte, weil das Paket noch nicht angekommen war. Es ist jetzt <lacht> da. <lacht> ja, das sind die Regeln, das steht so im Gesetz.
1: <lacht> okay, dann ja. darf ich auch was gleich nicht sagen. Ja, okay. Doch, nein. Mhm. Kannst. Ähm, es kam an und zwar
0: hatte ich mir drei Strenge Moher Silk Moher bestellt von ihr, weil sie macht ja, ähm, bin ich ja, also sie ist meine Färbegöttin, aber ich muss ganz uneigennützig und ohne Stolz sagen, dass ich diese Farben quasi erfunden habe, weil ich wollte ja unbedingt für ähm, ein Wichtelgeschenk mal Tadesblau haben und habe ihr verschiedene Bilder von der Tades geschickt und sie hat die eins zu eins wunderbar grandios umgesetzt und die habe ich auch schon als Sockenwolle da und dann hat sie irgendwann mal so einen ganz tollen Bisschen lebhaften grünen Moherstrang gezeigt und den fand ich so super. Ja, dass der man gedacht Schmerz. habe, das in diesen Tadesblaus in kombiniert mit den Socken die ich schon habe, das zusammen in irgendwie einem großen Tuch oder in der Stola. Das ist es.
1: Ja, sollen wir für die weniger ner nerdigen Menschen kurz erklären, was eine Tades ist?
0: Die TARDIS ist das Raumschiff vom Doktor, der Doktor ist ein Alien, er ist ein Timelord und die TARDIS ist eine blaue Polizeitelefonzelle, die es in Großbritannien mal in den 50er Jahren und so gab, da konnte man die Polizei von aus anrufen und ja, die ist blau und damit fliegt ja. er durch
1: Raum und Zeit. Ja, und äh, das haben wir auch schon im Entertainment besprochen, Doctor Who, auf jeden Fall angucken.
0: Auf alle Fälle, dann wird man nämlich so ein Nerd wie wir, und ähm, da war es noch nicht vorbei mit dem Tadeskaufrausch. Ich hatte nämlich irgendwo auf Instagram einen absolut genialen genähten Projektbeutel gesehen mit ähm, aus Tades-Stoff und zwar Stoff mit einer Tades, aber auf so einem altmodischen Setting, also das. Ähm, es ist, es ist wie so eine alte Bleistiftzeichnung mit ja, Leuten in, weiß ich nicht, viktorianischer Kleidung, die da sitzen. Mhm. Und dazwischen steht eine Tades und ein Dalek. Total cool. geil. Gibt bei Spoonflower. Ich verlinke euch den Stoff auch. Und bei Spoonflower ist das Tolle. Die gibt es seit einiger Zeit auch in Deutschland. Das heißt, man hat weder Einfuhrumsatzsteuer noch Zoll noch horrend hohe Versandkosten. Man kann auf der Spoonflower-Seite bestellen. Und wenn man aus Deutschland kommt, gibt es auch direkt dann eine deutsche Seite. Und da gibt es aber eigentlich alle Stoffe, die es auch auf der internationalen Seite gibt. Und halt auch diesen tollen Tate Stoff Und den habe ich mir bestellt. Es ist nicht ganz günstig, aber es wird extra für eingedruckt. Und Das sind Muster, die von Usern da eingestellt werden, die man dann selber bestellen kann. Und man kann sich auch noch aussuchen, auf welchem Stoff. Also da gibt es von stinknormalem baumwoll -Webware. Ich habe mir ähm, Webware in Quilt-Qualität bestellt. Die ist noch ein bisschen teurer als die normale. Aber die ist auch ein bisschen schwerer und Kinder, nicht so viel. Also die war, ich habe schon mal im Patchworkladen so Quillstoff gekauft und die sind noch mal was anderes. Die kommen nicht so übelst verknüllt aus der Waschmaschine, sondern irgendwie ja. schön. Und da wirkt das Motiv schöner. Aber es gibt auch Jersey und Seide und weiß der Geier was für Zeug. Und das kann man halt auswählen, Motiv plus Stoff und dann wird das extra für eingedruckt. und Oh, habe cool. Jetzt, ja, richtig. Und die haben total viele Dr. Who-Stoffe
1: ich, ich mache mir mal gerade ein Ja. Es ja. ist ganz schlimm. Es
0: ging also, auch ihr, wirklich findet, schnell.
1: ihr findet die Sachen übrigens, die wir so erwähnen, alle in den Shownotes. Ne? Also ihr müsst nicht googeln oder so, einfach in die Shownotes, da stehen die aufgelistet. Ja. Entschuldigung, musste ich erwähnen, Steffi? Nee, ist wichtig weil wir und sind ich, professionell. Wir sind
0: Profis. Und ich habe euch auch direkt den speziellen Stoff, den ich gekauft habe, verlinkt, weil ich kann den schlecht beschreiben, aber der ist so ultra genial. Da gibt es dann Projektbeutel und mal gucken, was mir sonst noch zu einfällt. Ich habe für mich nicht nur einen halben Meter genommen, sondern etwas mehr. Für mich. Du hast schon so viel von mir genäht bekommen.
1: Ja, ich muss dir mal was nähen. Ja. ja. <lacht> will ich das? <lacht> das hast, du jetzt, hast du jetzt gesagt, will ich das? Boah. Jetzt ich möchte sehr gerne hin.
0: was genähtes. Ja. Vielleicht was, was ich beim heißen Scheiß erwähnen werde, das von dir genäht. Das äh, wäre interessant.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja. Aber kommen wir zu meinen weiteren Eskalationen. Ja. Wir haben ja spätestens ähm, bei der Tittenwolle relativ viel von Countess Atlas erzählt, einer Wollfärberin aus ähm, UK. Die hat immer echt total super Ideen. Die ist auch ein total cooler Charakter, die ist so ein bisschen goth-mäßig unterwegs, hat immer Hammer-Fotos von sich und ist generell irgendwie ein ziemlich coole Type. Und die hatte jetzt zwei Jahre lang einen Garn-Club, der nannte sich Classic Society. Das war, glaube ich, angelehnt an klassische Romane. Da gab es immer alle paar Monate ähm, ja. zum Thema gefärbte Wolle plus Goodies. Und die hat jetzt was Neues gestartet. Also Classic Society ist out, Yarn Cartel ist in. Und das ist ein ähm, Garn-Club, der sich an den Drogenhandel anlehnt, weil ihr Postbote wohl irgendwann mal gefragt hat, was sie eigentlich macht. Und er vermutet, dass sie sich eigentlich Drogen schicken lässt und nicht Garn. Okay. Er nennt sie auch Pablo Jarnsko Bar, was ich <lacht> ziemlich geil finde. Und diese Idee hat sie weitergesponnen. Und jetzt im 2019 gibt es halt den Jarn-Kartell Garn-Club. Und den musste ich... Okay. Unbedingt, unbedingt haben, weil die Themen so geil sind. Es geht nämlich los mit dem Gibt's Thema... Gibt es denn noch? Stopp, 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 gibt es denn noch? Den Januar nicht mehr, aber man kann dann für die weiteren Boxen einsteigen. Ah, es gibt okay. insgesamt sechs Boxen in 2019 und es gibt verschiedene ähm, Zahlpläne. Also man kann jederzeit kündigen, je nachdem, was für ein Abo man nimmt. Man kann das... Ähm, monatliche Abo nehmen, da wird dann halt monatlich Geld abgebucht. Man kann das dann aber auch monatlich kündigen oder ähm, Quartal oder ein ganzes Jahr, dass man halt alle sechs Boxen im yeah. Voraus bezahlt. Ich habe dieses, also okay. zwei weil die kommen alle zwei Monate und ich habe halt diese zwei Option, dass ich immer die Möglichkeit habe, nee jetzt nicht mehr. Ähm, ja. Es geht Was los jetzt. So? Kommt auf die Optionen an. Man kann nämlich verschiedene Größen nehmen. Ein Knäuel, ah, okay. zwei Knäuel und so weiter, und Europe oder USA. Ja. Aber ich fand es relativ erschwinglich. Ja. Deswegen habe ich mir auch die zwei Knäuelboxen gegönnt, weil ich mir auch dachte, so ein Einzelknäuel ist immer doof, mit ja, Zwei kann man schon irgendwie viel mehr anfangen. Und da gibt es dann halt immer eine spezielle, eine spezielle Färbung plus Goodies und ähm, ein Newspaper, ähm, okay. wo dann verschiedene irgendwie Geschichten oder Informationen zu dem Thema stehen. Und ähm, das ist so ein Ritt durch die verschiedenen Jahrzehnte. Es geht los mit Prohibition im Januar, also 20er. Okay, es gibt und Alkohol. <lacht> <lacht> ja. Und dann gibt es noch als Thema Yarnspotting, Pablo Yarnscobar, The Swinging Six Sixties, Mother's Little Helper und im November dann The Opium Den. Das fand ich so cool. Okay. Als Themen, das, das musste ich mir einfach gönnen.
2: Ja,
0: das finde ich auch gut. Und ich war, glaube ich, lange, also bis auf den Kieler Wolle-Sockenclub, noch nicht so
1: wirklich in einem regelmäßigen Abo.
0: Deswegen ja. dachte ich, wird mal Zeit.
1: Aber du, bei dir läuft das jetzt einfach weiter. Also, du ähm, musst jetzt nicht jeden sich. Monat wieder. Okay. Nee, nee, es, jeder Plan, den man kauft, ob man jetzt.
0: Ähm, zweimonatlich, quartalsmäßig. Das verlängert sich immer, wenn er abläuft. Automatisch ist dann, mal kündigt.
1: Ah ja, ja, das ist auch cool. Und das ist sehr gut gemacht. Ja, finde ich auch.
0: Okay. Also von dem her, also Januar geht leider nicht mehr. Die Prohibition
1: habt ihr verpasst. Aber ihr könnt dann zum März einsteigen. Ja, das ist bestimmt cool. Ich befürchte, eine kleine Dame muss gleich mal gucken. <lacht> ja, ja,
0: solltest du. Das ja, ist bestimmt sehr cool. So, eine gewisse kleine Dame ist auch schuld an dem nächsten Kauf. Du hast ja, da so viel von so. gesprochen, dass ich mir natürlich dann auch für meinen Strickplaner von Martina Behm die symposipress Press
1: Sticker kaufen musste. Also, ohne geht ja auch irgendwie nicht. Die sind auch total schön. Wo hast du bestellt? Bei Symposi Press selber oder bei Martina?
0: Nee, direkt bei Symposi Press, weil ich noch mehr Motive haben wollte.
1: Ja. Da ist das Angebot ein bisschen größer und ja. ich finde den Versand jetzt auch dafür, dass es aus den USA kommt, nicht so teuer. Nee, das, das ging. ging. Es kommt
0: ja auch als Brief und nicht als ja. Paket. Das bleibt auch nicht im Zoll hängen und so. Das war alles. Das ging auch erstaunlich schnell. Das war ja auch ja. noch Weihnachtszeit. Wurde super schnell verschickt, war ich sehr zufrieden.
1: Finde ich gut. Ja,
0: schön. Ja, ja. Und dann hatte und, ich und, und Besuch, da erzähle ich später noch von. Und mit diesem Besuch, dem will man ja dann auch was bieten. Sie war da zwar schon mal, aber dann waren wir bei Yarn Over Berlin noch kurz vor Weihnachten ähm, am Hackischen Markt. Und ich, woll, ich war so, itchy, ich wollte so nichts kaufen. Ich wollte so nichts kaufen. Ich war, wollte so hart zu mir selber sein, aber dann hatten die relativ zeitnah vor unserem Besuch eine frische Lieferung mit Strängen von Lapia me bekommen.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: und dann sind die ja auch noch so fies und haben da ganz viele Tücher als Beispiele an der Wand. <lacht> und die beiden Damen von Young Over Berlin, die sind ja große ähm, Fans von Stephen West und stricken ja auch jeden Mystery mit. Und dann ja. hängt da an dieser blöde Texture Time, oder der wie wir von fricke sagen wie das Vulvartuch. <lacht> <mit der Anfang. lacht> sieht aus wie eine Magina, tut mir leid. Aber zusammen sieht er total wirklich gut aus. Sie hat auch die Variante mit der Borte unten dran gestrickt und ja. das hat mich dann überzeugt. Weil diese nackte Version fand ich nett, aber so naja. Aber es gibt auch eine Variante, wo man dann noch so eine alles verbindende Borte unten ran strickt. Und da hat es mir richtig gut gefallen. Und dann Gab es da La Bia Armee in so Rosttönen und ja, da war es dann vorbei. Dann habe ich mir da die passenden Stränge ausgesucht und als Flauschkomponente noch Itosensei und das wird ein Texture Time.
1: Machen wir einen Minikal?
0: Du zettelst sie immer kalt an, aber ja, können wir gerne machen.
1: Ja, ich muss erst noch das Brioche-Dings da fertig machen und dann können wir nochmal das machen. Januar ist für Ufos, du machst erstmal den Novem fertig. Dann ja, dann bin ich dabei. Kalt. Während wir hier reden, habe ich schon wieder anderthalb Reihen mhm. geschafft. Wow. Ja. Aber gleich kommen Perlchen, das schaffe ich nicht, während ich rede. Nee,
0: das geht nee. schief.
1: Aber weißt du, was wir vergessen haben? Das wollten wir eigentlich ähm, eben erwähnen.
0: Stimmt, weil es so gut zum Jarenkartell passt. Sag doch mal genau. schnell das Codewort.
1: Das Codewort? Soll ich es wirklich sagen oder möchtest du das Codewort lieber sagen? Ich sag das Codewort. Sag es. Fachwissen. Das war das Codewort.
0: Für was sagen wir jetzt auch gar nicht, sondern machen weiter, weil die Steffi hat noch mehr gekauft.
1: Ja, sonst wären wir nie fertig, wir sind schon fast ja. bei einer Stunde.
0: Und zwar, die hatte ich schon mal im heißen Scheiß erwähnt und da war sie ausverkauft und ich hatte mir dann eine Benachrichtigung gesetzt, informiere mich, wenn das Zeug wieder verfügbar ist und es gab sie wieder, die Hologrammfolie von Alles für Selbermacher, die liegt ah. jetzt, wo wir aufnehmen, noch... Ähm, in irgendeinem Shop, ich weiß gar nicht. Du
1: solltest Was? Bescheid sagen.
0: Sollte ich? Es gibt sie aber noch. Ich habe vorhin geguckt, es ist noch genug okay. verfügbar. Bescheid. Okay. Hologramm. Ich war so aufgeregt. Das war auch nachts, Es war nachts um 3 Uhr irgendwas kam, diese E-Mail. Und da ich Rufbereitschaft hatte, war mein Handy laut. Und ich habe tatsächlich <lacht> nachts um drei diese bescheuerte Folie
1: gekauft. Verschlafen, Schön. aber ich habe es geschafft, ja. Aber meinst du, ich darf dann jetzt auch den Hashtag Frickelcast Made me buy It nutzen? Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, ne? Du kannst
1: auch live, während wir aufnehmen. Nein,
0: nein. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Ich weiß. Dann ähm, bin ich eine schamlose Nachmacherin. Jenny, es tut mir leid. Ich habe nämlich bei Jenny Nitz eine coole Idee gesehen. Das hatte ich schon immer mal so mit halbem Auge bei anderen gesehen. Aber bei Jenny hat es mich dann überzeugt. weil äh, Viele von uns Strick-Instagrammern überlegen ja immer, auf welchem Hintergrund fotografiere ich mein Zeug. Und Jenny hat sich einen Hintergrund gestrickt. Und zwar aus der Bungee Mini. Die gibt es bei Hobby. Meistens gibt es da irgendein Angebot, dass sie günstiger ist. Und das ist sehr, sehr dickes Schlauchgarn. Das lässt sich mit 15er-Nadeln so runterstricken. Und dann werde ich mir so ein Quadrat oder ein Rechteck stricken als gestrickten Fotohintergrund. Fand ich cool. Musste ich schamlos kopieren.
1: Welche Farbe hast du genommen?
0: Weiß. Okay. Ich mache jetzt erstmal einen weißen und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwie einen dunklen brauche für helle Sachen. Aber das muss ich erstmal ausprobieren.
1: Ja, eigentlich eine coole Idee. Weil ich ja, habe ja auch immer einen dunklen Hintergrund. Dann könnte ich da nochmal so ein... Ja.
0: ja, und das macht ja. sich gut auf Bildern. Gerade diese ja. dicken, also die großen Maschen... Das sieht cool aus. Ja.
1: Kann man dann auch so Nadeln reinstecken oder so, ne? Zum Beispiel. Kann man, ah,
0: ja, von dem her, danke Jenny für die Inspiration und sorry, ich
1: klau das. Und dann... Ich hab, finde, Moment, Moment. Ich finde, ja? wenn man erwähnt, bei wem man es geklaut hat, dann ist es nicht geklaut. Das stimmt. Das ist ja auch ein Kompliment, weil ich die Idee genau. so toll fand. Außerdem, also weißt du, wenn man das einfach so heimlich macht und dann so tut, als wäre es die eigene Idee. Sowas finde ich echt kacke und verwerflich. Aber wenn ja, man sagt, stimmt. hey, die und die hatte eine geile Idee, hm, finde ich super, dann finde ich das in Ordnung. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube auch, sie ja. hat da nichts gegen. Nee, genau.
0: Ja. Ja. Und wenn so. doch, Sache ist, bitte. Ja, dann <lacht> schimpft mich. Ich halte das auch aus. Ich mache es trotzdem.
1: <lacht> Alles klar. Ja, und dann... Ähm,
0: ich glaub, ja, hatte daran ich
1: war ich schuld. Ja,
0: ein Fricke-Cast Made Me Buy It für mich. Ähm, du hast da laut Rumposaunt, dass Uschi Tita ein Jahresabschluss-Update macht. Ja. Und eigentlich wollte ich da nichts kaufen. Ich war sogar mit Herrn Freier am Frigelein extra shoppen in der Stadt, damit ich weg vom Rechner bin und so. Und dann schriebst du irgendwie kurz nach der Update-Zeit, du hast erfolgreich was erwischt und dachte ich mir, ach, guckst du mal, jetzt kannst du ja gucken, das Update ist schon zehn Minuten alt. Da gibt es bestimmt nichts mehr. Ja, gab es <lacht> doch. Ja. Das war jetzt ein gemeines Lachen. <lacht> Wo so kam, kam das ganz, denn her? Ganz tief aus mir raus kam ja. das. <lacht> und du bist schuld, dass ich zwei Lucky Tita Bags gekauft habe. Zwei Stück. Das Aber man muss sagen, man, das sind quasi drei Stränge zum Preis für zwei, so ungefähr. Man also spart, während man kauft. ja, man verdient quasi Geld
1: beim Geld ausgeben. Ja. Ja, so, so habe ich mir das auch erklärt. Ich habe aber dann anders eingekauft.
0: Ja, du bist jetzt auch dran, das war es jetzt bei
1: mir auch wirklich. Ich schäme mich das... ein bisschen, aber Zeit des Gebens und so. Okay, das war es bei dir. Mir ist gerade beim Überfliegen der Shownotes aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Das füge ich jetzt am Anfang direkt ein. Ich habe nämlich neben den ganzen Sachen, die ich aufgeschrieben habe, heute noch, nee, gestern noch was anderes gekauft, nämlich die Aha. Designer Knitting. Ja, stimmt. Ja, die ist bei mir und die müsste bei dir ja im Abo angekommen sein. Genau, ne? ich habe die abonniert. Ja, und ähm, die gefällt mir wirklich immer besser. Also jedes, jede Ausgabe setzen die irgendwie noch einen drauf. Diesmal ging es hauptsächlich um Brioche
2: ja. mit ähm,
1: tollen Interviews, tollen Berichten und wirklich super Garnempfehlungen. Da ist eine Brioche-Trickjacke dabei. Die ist so geil. Die ist richtig ähm, geil. Ja. Die werde ich leider stricken müssen, obwohl ich brioche patent und den ganzen Mist echt hasse. Aber ja. die ist richtig cool.
0: Ja, das wird dann Macht das
1: UFO-Fertigfall 2025 fertig oder so. Das wird nie fertig. Cool. Aber ich, es sieht hammer hammergrandios aus. Und ähm, auch so, also ich lese die gerne. Ich bin jedes Mal irritiert, dass die immer wieder die Models auf dem Coverbild so unfassbar retuschieren, dass die gar keine Gesichtszüge mehr haben.
0: Ja, das könntet ihr wirklich mal lassen.
1: Also das ist wirklich, keine Ahnung, ob das so ein Ami-Ding ist, weil das hat die amerikanische Vogue Knitting ja auch ähm, ganz komisch, aber sonst ist die echt, ich lese das gerne, mir gefallen die Anleitungen, die sind auch gut geschrieben. Also hier, mhm. so also Luna hat ja jetzt diesen gelben Pulli von der ersten, ähm, oder war das die erste? Doch, das war die erste. Das war die erste. Nachgestrickt und sagte, das wäre total simpel gewesen, es war leicht erklärt, es war sinnvoll und ähm, also das finde ich gut. Ja, also das war das Erste und Günstigste, was ich so gesagt ja. habe. <lacht> ähm, dann habe ich natürlich die Pasquali Bamboo gekauft, als wir hier mit The Knitting Me im Garnstore waren. Und ähm, zwar in zwei Farben, eben in rosa und in grün. Und die Bambu Bio wird ja aus dem Sortiment genommen, hat man uns da gesagt. Deshalb war die reduziert und ich habe, glaube ich, nur 6 Euro pro Knoll bezahlt.
0: Och,
2: Bei
1: okay. Quali kostet die irgendwie fast 8, 7,90 Euro ja. oder so. Um, ja. Das fand ich total in Ordnung. Und da gibt es noch ganz viele Farben. Also wenn ihr die haben wolltet, dann schlagt jetzt zu. Da ist gerade günstig. Ja. Ähm, da habe ich auch noch andere zu verführt. Ich glaube, Frau Fussi hat die auch mitgenommen. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, dann habe ich was gekauft, was du Schuld hast. Und Gar das Schlimme nicht. ist... Ich weiß halt gar nicht mehr, welche Farbe ich gekauft habe. Ich muss mal gerade gucken. Oh, wo habe ich denn das hingetan? Ich weiß echt nicht mehr, welche Farbe. Und ich weiß auch nicht, wo ich es hingetan habe. Macht aber nichts. Ich habe nämlich die Itoshio und Ito Urogami gekauft. Für den Akita-Pullover. Da hattest du so von geschwärmt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das komplette Garn zusammen kostet für meine Größe nur 30 Euro. Für einen Pulli. ja. Der fand ich sparsam. Also fand ich total erschwinglich und da habe ich auch nicht großartig drüber nachgedacht und habe das einfach mitgenommen. Aber meinst du, mir fällt jetzt ein, welche Farbe ich da? Und ich weiß auch gerade nicht, wo ich es hingemacht habe. Ich weiß also, noch genau, oh. welche da lagen. Verschiedene Grautöne und so. Aber keine Ahnung. Da hm. ja, musst du mal auf
0: die Suche gehen demnächst.
1: Ja. Wird aber bestimmt schön, weil dieser Akita-Pullover, der ist echt geil. Ne? Der ist wirklich geil. Ja. Dann habe ich hier was aufgeschrieben, das zählt aber noch nicht, weil das Paket ist das ist noch nicht mal gefärbt und es ist auch noch nicht angekommen. Okay. Ich erwähne also nicht, dass ich ein Fade Set bei Samelin Die Works für den Rose Cardigan bestellt habe. <lacht> ja. Ja. Also das muss ich mal sehen. Ich habe der Samelin gesagt, ich hätte es gern so im Februar irgendwann. Also das hat noch ein bisschen Zeit. Dann macht sie das, wenn sie Zeit hat, hat sie gesagt. Ja. Und da ich es nicht eilig brauche, weil ich ja nicht ohne Wolle hier sitze. fand so ich <lacht> das ja in Ordnung. ja. Aber ich hatte halt Wünsche. Ja. Und dann habe ich was gekauft, was gar nicht so wirklich was mit Stricken zu tun hat. Aber ich fand es tatsächlich so schön und der Inhalt hat mich dann auch so überrascht, dass ich das kurz erwähnen möchte. Und zwar ist meine zweite große Leidenschaft ja das Lesen. Also mit Büchern und so. Und ähm, da bin ich ja über die Schmückerbox gestolpert. Das ist eine Buchbox, in der immer ein Buch drin ist und so Schnickschnack passend zu dem Buch. Und ganz schlimm, damit haben sie mich erwischt. Ist eine Kleinigkeit, ist eingepackt und die darf man erst auf einer bestimmten Seite auspacken. Ach,
0: wie cool!
1: Und dann passt das auch zu der Seite. Also jetzt bei mir war es, ähm, also als Buch war drin, Liebe ist die beste Therapie von John J. Osborne. Da dachte ich erst so, oh, ein Liebesroman. War aber keiner. Mhm. War sehr grandios. Ist ähm, eine Paartherapie und hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. War sehr witzig. Rezension ist auf dem Blog, mehr sage ich da erstmal nicht zu. Und ähm, ich musste dann, ich glaube auf Seite 200, 38 oder so durfte ich dann das letzte Päckchen auspacken und da schenkt er ihr gerade eine Vase und in dem Päckchen war dann auch eine kleine Vase. Oh. Das fand ich, ähm, das war sowas, finde ich super. <lacht> Hat mir gefallen. Zumal ich halt vorher keine Idee hatte, was drin sein könnte. Ich hatte so auf Kekse oder so getippt, weil das sich so rund und länglich irgendwie und so ein bisschen wulstig anfühlte. Waren aber keine Kekse, war eine Vase. Also die hat mir so gut gefallen. Die ist relativ teuer. 39 Euro. Ist aber eben auch ein Hardcover drin. Die habe ich mir direkt für Januar wieder bestellt. Ach cool. ja. Genau. Und ich, also ich bezahle die auch. Ich werde nicht, ähm, habe da kein, keine Kooperation oder so. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Das fand ich schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass Krimis drin sein könnten in den nächsten Boxen. Aber ich hoffe mal nicht. So. Dann waren wir ja, als ich beim Garnstore war, ähm, nicht nur habe ich da Pascal, Pasquali Bamboo Bio gekauft, sondern habe ich auch West Yorkshire Spinners gekauft. Die kannte ich nicht. Ähm, das ist ein Lace. Da muss ich jetzt mal kurz knistern, weil das habe ich hier neben mir liegen. Und ich wollte euch die Zusammensetzung sagen. Weil das ist unfassbar weich und das, obwohl das 80% Falklandwolle und 20% Mulberryseide ist, hm. also Maulbeerseide. Und bei Falklandwolle habe ich echt so gedacht, ach, brauchst du gar nicht anfassen, ist kratzig. Ne? So. Hm. Und dann hat aber Polly das angefasst und äh, hat das nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich gedacht, okay, musste auch mal anfassen und ich musste dann auch kaufen, weil hinlegen ging nicht mehr. Ja. ja, also das sind wirklich schöne, auch coole Farben, sehr kräftig. Ich habe weiß und emerald green. Oh. ja. Also die muss ich noch gucken, was ich draus mache, hatte ich wieder keinen Plan, aber ähm, wirklich, das hat mir gut gefallen. Da muss ich auch noch mal gucken, ob ich da nicht noch mehr von hole. Ja und dann waren wir vorher bevor wir in den Garnstore Store eingefallen sind waren wir bei der lieben Daniela von gemacht mit Liebe, das sind ja so meine beiden Lieblingsstrickgeschäfte mittlerweile in Köln und da gab es zum einen auf Kokonitz Sachen Rabatt, darum habe ich mir so einen Reihenzähler gekauft, den ich mir an mein Kokonitz Armband heften kann und dann während ich stricke, kann ich da immer ans Armband touchen und dann zählt er eine Reihe weiter cool, es war leider trotz Rabatt recht teuer wie die Kokonitz-Sachen immer, aber wollte ich haben. Ja, die sind, sind auch so die sind so ja, schön. Ja, also das, und auch durchdacht, ne? also ich benutze das jetzt tatsächlich, weil sonst bin ich manchmal beim Reinzählen so ein bisschen nachlässig, weil ich gerade zu faul bin. Und das funktioniert gut für mich. Und weil ich dann so einmal beim Shoppen war, habe ich dann auch noch von der Manos del Uruguay die Silk Blend Fino gekauft. Und zwar einen normal großen Strang in Grün. Und dann so ein, ja, Fading Set. Ja, lila ist das nicht. So ein, so ein warmes Orange-Lila irgendwie, ja, kann ich schlecht beschreiben. In Mini-Strängen. Passend dazu. Und entweder mache ich daraus ein, ähm, On the Spice Market von Melanie Berg. Oh, cool. Oder ich überlege mir selber ein Muster. Das kommt drauf an, wie kreativ ich bin.
0: Ja, sei mal kreativ.
1: Ja, ich fühle mich gerade auch so unfassbar Ach. kreativ. Ja, ja. Und dann war halt Ushitita Update und ähm, dann ist auch bei mir ein Lucky Tita Bag gelandet mit drei Strängen zum Preis von Zweien im Grunde, ne? Ja. Ja. Und dann habe ich das mit den, dass das ja drei Stränge zum Preis von Zweien sind, irgendwie nicht so ganz gerafft. Ich musste dann auch noch zwei Stränge einzeln kaufen. Ja. <lacht> Du hast ja Geld hab, gespart, das musst ja wieder raus. Eben, genau. Und dann habe ich nämlich die Squirrel Kids Special Edition gekauft. Und zwar hat Ushitita ja zwei kleine Eichhörnchen, die sie aufgezogen hat. Ja. Und ähm, die sind so niedlich.
0: Ich will auch Eichhörnchen. Ja,
1: so geil. Und ähm, darum hat sie in so einer Eichhörnchenfarbe ähm, einen Strang gefärbt, der gefiel mir total gut und weil ich finde, dass man zu diesen Rostfarben total gut dunkelblau kombinieren kann, habe ich da noch einen dunkelblauen Strang mit so ein bisschen Speckel dazu genommen. Ob das wirklich passt, weiß ich nicht genau, muss ich dann sehen. Aber die gefallen mir auch einzeln beide gut. Ja, ja, ja. Das war mein Kaufrausch.
0: Ja, im neuen Jahr wird alles besser. Wir kaufen nie wieder was.
1: Ja, also in, die, in den ersten zwei Tagen habe ich ich habe die Designer-Nitting gekauft. Okay, lass uns das Thema wechseln. Ja. Wir gehen bitte. zum heißen Scheiß. Ja, und wir haben Zuwachs
0: äh, auf dem Podcast-Markt in unserer Podcasterinnen-Familie. Und zwar hat Frau Craft in ihren neuen Podcast gestartet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Willkommen unter ja. den Podcastern. Und der heißt Passt, weil die Maike beschäftigt sich nämlich mit dem Anpassen von Schnittmustern auf unterschiedliche Körper.
1: Ja, finde ich ein herausforderndes Thema für einen Podcast. Ja. Ähm, so. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzt. Ich glaube, mittlerweile sind so fünf Folgen online. Ich habe noch nicht alle gehört. Ich gestehe, dass ich, ähm, also ich finde es gut, was sie macht. Ich höre auch gern zu, aber ihre Stimme ist mir manchmal etwas zu enthusiastisch und ähm, also so alle Folgen hintereinander weg kann ich nicht hören. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, wenn man alleine podcastet und kein
0: Gespräch hat und so alleine ins Mikro spricht, ist immer schwierig. Und ich kenne sie live. Und ich finde, sie, sie klingt nicht so ganz, wie sie eigentlich ist. Und das finde ist in meinem Kopf, passt das nicht so zusammen.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, auch mein Problem. Ich habe sie, also ich höre da wen sprechen, aber das ist nicht sie.
0: Nee, aber das Thema ist spannend und also ich bin auch gespannt, also sie hat erst, so die ersten paar Folgen sind so eine Einführung, ähm, die ersten thematischen gehen jetzt ums Messen, da habe ich ähm, erst die, eine halbe Folge von gehört, ich bin aber gespannt, wie sie das umsetzt, ohne visuelle Unterstützung. Also das Anpassen von Schnittmustern nur mit Sprache zu beschreiben, ist herausfordernd, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, wobei sie da ja dann auch auf ihren Kurs verweist, den es demnächst geben wird. Also das scheint so ein Videokurs zu sein, den man dann buchen kann. Oder vielleicht auch live, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber da kann man sich das dann nochmal angucken. Also ähm, der Podcast ist da irgendwie so eine Ergänzung dazu, so empfinde ich das. Ja, das macht ja dann auch Sinn, weil so ganz ohne visuelle Unterstützung ja. klappt das. Also auch. Ich, hab heute, ich habe die, diese Weihnachtsbonusfolge ausgelassen und habe heute die Folge zum Messen gehört. Das fand ich relativ gut verständlich, aber auch, weil ich ja schon in diesem Kurs damals von Sebastian war zum Vermessen. Ja, stimmt. Da waren wir ja beide ne? drin. Ja. Also das, darum konnte ich mir das gut vorstellen. Ja. Aber ich finde, also wenn man näht, kann man sich das auf jeden Fall anhören. Macht Spaß. Auf alle Fälle. Hört da auf alle Fälle mal rein und unterstützt sie
0: kräftig und Immer wichtig, wenn euch was gefällt, hinterlasst eine positive
1: Rezension auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft immer sehr. Ja. Und bei iTunes braucht man ja noch nicht mal eine Rezension schreiben, sondern da reicht es, wenn ihr auf die Sternewertung tippt. Ja, immer ihr könnt schon. auch faul sein. Ihr müsst nichts schreiben. Genau, und es ist auch einfacher, die fünf Sterne zu klicken, als <lacht> nur einen oder zwei. Das ist deutlich simpler und besser. <lacht> ja, also alle fünf Sterne. <lacht>
0: Ja, so, das war jetzt ja schon fast eine halbe Entertainment-Empfehlung, aber so ganz so weit sind wir noch nicht. Ich habe, ähm, das war noch im Dezember, habe ich was entdeckt. Da habe ich mich tot gelacht, als ich das auf Instagram gesehen habe, weil Uni Katze, ich weiß nicht, wer sie kennt, die hatte schon mal einen <lacht> ähnlichen Schnitt rausgebracht. Da gibt es jetzt ein neues Schnittmuster und zwar den Traumann. Das ist ein Schnittmuster für eine Puppe eine männliche Puppe, die man sich nähen kann und dann kann man die so gestalten, wie man seinen Traummann gerne hätte. Und nackt. Da, zum Beispiel. <lacht> ich wollte eigentlich vorschlagen, dass ist das was du mir nähen könntest und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. <lacht> <lacht> Jedenfalls gab es da sehr grandiose Beispiele, zum Beispiel La Lilly hat sich ihren Traummann, der real existiert, ähm, genäht und hat dann diese Puppe mit dem Mann fotografiert und die Fotos sind einfach grandios. Ich verlinke euch ja. mal den Blogbeitrag. Dazu ist es auch so ein Bild, wie sie beide in so einer Position stehen, als würden sie gegen eine Wand pinkeln. Es ist einfach nur herrlich. Also es ist ganz klein, so ein Püppchen und das kann man quasi dick dünn mit Bart, mit ohne Haare, mit langen Haaren, wie auch immer, man sich seinen Traum
1: vorstellen. Nee. Hat man direkt ein Geschenk für seine Single Freundin? Zum Beispiel. Ja, ich, ich oder für witzig. die Freundin, die einen Mann hat, den man nicht mag. Ja,
0: genau. Wir nehmen lieber so, den.
1: So als, so als subtiler Wink mit dem Zaunfall. Ja. Du ähm, denk noch mal drüber nach, ob du nicht lieber die Puppe willst. Ja. Kann man bestimmt auch einen Vibrator reinbauen, oder?
0: Zum, ja, wahrscheinlich.
1: Ah, oh, wir müssen ich will sowas wegnehmen. nicht haben.
0: Ja, Du bist dran. Das
1: nächste hast du aufgeschrieben. Das nächste habe ich aufgeschrieben, ja. Und zwar bin ich... Ähm, also meistens habe ich bei Instagram ja so viel damit zu tun, euch zu antworten und dann neue Sachen zu posten und dass ich ganz selten eigentlich neue Dinge entdecke. Und das habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr wieder öfter zu tun, dass ich also in diesen Vorschlagsthread gehe bei Instagram und gucke, was mir da so angezeigt wird, passend zu den Sachen, die mir schon gefallen und ähm, diesen vorschlag thread habe ich aufgemacht und wurde zugebombt mit Bildern von Sock-Obsession-Jahns. Mhm. Und ähm, es tut mir sehr leid, aber der Algorithmus von Instagram muss sehr gut sein. <lacht> denn ich wollte jedes einzelne dieser Garne bestellen. Okay, es war alles grün? <lacht> Nein, war es tatsächlich nicht. Also es war ein grünes dabei, aber die anderen waren alle anders, alle sehr Bunt, was für mich eigentlich eher untypisch ist, aber total harmonisch. Also nicht so clown clownkotzmäßig, ne? So, jetzt mache ich ein bisschen Farbe aufs Garn und dann wird das schon, sondern mhm. richtig geil. Und dann habe ich das den Strickelfen gezeigt und dachte, die sagen jetzt, boah, was ist das denn ist nicht schön. Und nein, die Strickelfen fanden das auch gut. Und ich befürchte, wir werden da eine Sammelbestellung aufgeben müssen. Oh. oh. Ja. Also noch habe ich nicht bestellt, ähm, weil es halt auch nicht hier um die Ecke ist und die Versandkosten so ein bisschen hoch sind. Fürs USA? Ich glaube ja. Ich bin gerade nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch Kanada ist, aber irgendwo da so die Ecke.
0: Ja, da muss man der also, Doppelbestellung
1: fast vorsichtig sein, weil man dann ja leicht über gewisse Grenzen monetiert. Genau, kommt. also immer nur höchstens zu zweit oder so, ne? ja. weil sobald du an die 200 Euro kommst, wird es halt echt teuer, was ja. Zoll und so angeht. Mhm. Ne? Ja, müssen wir mal gucken, aber das, die haben mir super gut gefallen. Schaut euch das mal an, das ist äh, wirklich toll. Ja, Ich höre da ja.
0: gar nicht hin. Ich gehe lieber zum nächsten Punkt. <lacht> <lacht> das <lacht> haben wir bei Distelfliege, glaube ich, entdeckt in der Podcasting auf Deutschgruppe, ja. auf Reverie. Ähm, es gibt jetzt nämlich so ein Portal, das nennt sich podcasterinnen.org da kann man sich eintragen, wenn man eine Podcasterin, also eine Frau und ich glaube auch nicht binäre... Ja, ähm, Queers können sich da auch eintragen, aber es geht vor allem darum, die weiblichen und nicht-binären Queerstimmen etwas lauter und sichtbar zu machen. Das ist sowas wie diese Speakerin-Plattform, die es auch gibt, wo sich Frauen eintragen können, die zu gewissen Themen Expertinnen sind und Vorträge halten oder Workshops geben. Und dasselbe gibt es bei Podcasterin.org halt auch für Podcasterinnen. Hier mein Aufruf an alle Podcasterinnen, die uns hören, tragt euch da auf alle Fälle ein, was auch so ein bisschen zum Netzwerken und auch zum Entdecken.
1: Ja, ähm, ich, also Steffi ist schon eingetragen. Ich wäre gerne eingetragen. Ich <lacht> habe aber offensichtlich den einzigen Fehler im Code gefunden <lacht> und kann mich nicht selbst eintragen. Ich habe aber ganz lieben Kontakt zu einer der ähm, ja, Administratorinnen da. Und ähm, wir versuchen das Problem zu lösen, aber sobald ich mein Profil befülle, werde ich wieder gelöscht. Also entweder bin ich nicht weiblich oder nicht binär genug. Ich, <lacht> ich weiß einfach
0: nicht. Komisch. Genau.
1: <lacht> ja, Nein, wir arbeiten daran. Aber ähm, da finden sich ganz tolle Leute. Also auch die Katrin Rönnecke und äh, die Distelfliege ist halt da. Der Snob habe ich schon entdeckt. Äh, schaut auf jeden Fall rein. Und dann, wo wir gerade bei Podcasterinnen sind, ist mir noch was eingefallen, was unbedingt in den heißen Scheiß muss, Steffi. Okay. Und zwar habe ich bei Nahtzugabe 5 cm ähm, diesen äh, ja, Zuhause-BH entdeckt aus Atelier-Prunettstoff. Hast du das gesehen? Ja, der ist schön. Ja. Mittlerweile
0: hat sie, glaube ich, auch noch einen Body dra draus genau. gelegt und andere Sachen.
1: Genau, also ich, mir fällt gerade nicht ein, wo er genau her ist, also das Schnittmuster, aber sie hat gesagt, der ist äh, aus ganz wenig Schnittteilen und für Einsteiger, BH-Näherinnen total geeignet, weil einfach, darum werde ich den angehen und dieser Stoff ist so schön. Ja. Ähm, ja, also da hat sie was ganz Tolles kreiert, packen wir euch auch noch in die Shownotes und ähm, das musste ich noch schnell erwähnen, das habe ich vergessen.
0: Ja, und das nächste musst du auch erwähnen, das hast du gefunden.
1: Das habe ich gefunden, ja. Und zwar ist das eine Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob die nicht tatsächlich eher zum Mitmachen sollte. Fällt mir gerade auf. Aber egal, ich verwende sie einfach mal hier. Und zwar ist das das Schwarzwaldnähen. Ähm, das ist eine Nähveranstaltung im Schwarzwald. Vom 26. bis 28.04.2019. Und da könnt ihr euch jetzt schon anmelden. Und ähm, die Preise waren erschwinglich, fand ich. Das sind zwei Tage Nähen mit Kurs und ähm, Schaut euch das mal an, das fand ich ganz nett Wenn es bei mir um die Ecke wäre, würde ich hinfahren Schwarzwald finde ich jetzt ein bisschen weit für zwei Tage ähm, Aber solche Veranstaltungen freuen mich immer total und das ja. sah auch sehr gemütlich aus ja. ja, klingt auf alle Fälle gut Ja, ja. Aber hätte, glaube ich, eher ins Mitmachen gehört ah, ich Ist bin aber auch nicht heißer Scheiß.
0: Scheiß
1: ja eben. Es ist unser Podcast Unsere Regeln so. Stimmt Stimmt, ich sag, es heißt das Scheiß, Schwarzwald nähen, ja. geht mal reingucken und macht mal mit und dann erzählt er mir, wie es war. Ja. Ne? Weil Find man ich manchmal, gut. Findet, manchmal findet man ja Sachen auch einfach gut und dann sind die gar nicht so toll und wenn man es nicht ausprobiert, dann erfährt man es nie. Also berichtet uns. Ja. So. Jetzt professionell.
0: Dann sind wir schon, genau jetzt ganz professionell, wir sind in unserem Rezensionssegment angekommen und heute gibt es, nachdem wir einen Ausflug in die Wollwelt unternommen haben, mal
1: wieder zwei Bücher und beide haben sogar was mit Nähen zu tun. Wir sind heute total nählastig. Ja, so, halt. und heute wird es auch zum ersten Mal eine Frickelcast, zumindest von mir, Daumen runter Wertung geben. Das kann ich schon mal... Oh, oh, vorab. aber noch nicht Spoiler. Nein, aber das muss ich schon mal, das, also, das muss, also das wollte ich ankündigen. Nicht, dass wir einen Herzinfarkt kriegen. Aber wir fangen mal von vorne an. Das erste Buch, was wir rezensieren,
0: ähm, ich hoffe, sie kriegt jetzt keinen Herzinfarkt, weil du das mit dem Daumen runter angekündigt hast, ist ähm, das Buch <lacht> Rock-Grundschnitt-Variationen von Harumi Maruyama aus dem Stiebner Verlag. Ja das uns netterweise als
1: Rezensionsexemplar zu Verfügung gestellt Ja, versuchen. und ähm, das äh, werden wir dann bei der Fricklerwertung enthüllen, ob das das Daumen-Runter-Buch war. <lacht> ja. wow. Aber ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, die mir gerade runtergefallen sind. Fang mal an, ich äh, fische gerade nach den Notizen. Ja, ich ähm, habe das Buch ähm, durchgearbeitet. Das ist ein Buch,
0: was dabei helfen soll, dass man sich eigene Rockschnitte erstellt. Das ist also kein Buch für Anfänger. Es sind zwar Grundschnitte auf einem Schnittmusterbogen enthalten, aber das Buch ist dazu gedacht, einen zu befähigen, diese Grundschnitte in unendlichen Möglichkeiten abzuwandeln. Man kann enge Röcke, weite Röcke, Röcke mit Volant, Röcke mit Falten, Röcke mit ohne Falten, Röcke mit Schlitz, was auch immer, kann man sich selber als Schnitt erstellen dementsprechend anspruchsvoll ist ja, das sehr,
1: sehr. Aber ähm, es ist nicht nur anspruchsvoll, es erklärt auch unheimlich viel. Und ich habe im Durcharbeiten, also ich habe das wirklich, ähm, ich habe einen Nachmittag hier gesessen und mich mit dem Buch beschäftigt. Also es war nicht so, ich nähe jetzt was daraus, ich nehme mir das und dann suche ich mir das Schnittmuster aus und dann funktioniert das schon. So ein Buch ist das nicht. Ähm, sondern das ist ein Buch, für das man Zeit haben muss, bei dem man was lernen möchte und das einen klüger macht hinterher. Und ich finde, dass es unheimlich gut gestaltet ist. Also dieser ganze Aufbau, das Buch macht alles anders, als ich das aus allen anderen Büchern vorher kenne, Ne, man wird da, wird da ja, ja immer vor und zurück im Buch geschickt. Ne? Also hier, den Teil findest du da, da musst mhm. du das anpassen. Das hat so ein bisschen was von diesen Mitmachmärchen früher. <lacht> das fand ich total super. Und ganz viele Sachen, an denen ich vorher gescheitert bin, weil ich mir da einfach keine Gedanken zugemacht habe, hat mir das Buch erklärt, einfach durch ein Bild.
0: Ja, es ist sehr ähm, zeichnungslastig. Es gibt so Seiten, die sind mir fast ein bisschen zu unübersichtlich, weil da sind gefühlt tausend Sa Zeichnungen auf einer Seite und da gibt es Pfeile von einer zur anderen. Da muss man wirklich ein bisschen Konzentration haben. Aber es ist halt wirklich interessant aufgebaut. Es gibt nämlich so einzelne Lektionen, die einen da so durchführen. Und ähm, es gibt quasi neun Rock-Grundschnitt-Varianten von enger Rock, Trapezrock über ausgestelltem Rock bis hin irgendwann zu Röcke mit ja, Passe. Und die den zeigt, einen muss ich erwähnen,
1: den Meerjungfrauenrock.
0: Ja, das ist unten mit so einem ja. Volang, wie der Berliner sagen und. würde, unten dran. Ähm, wie, und das, da gibt es halt wie gesagt so Grundschnitte hinten drin und diese Lektionen zeigen einem, wie man aus diesem Grundschnitt die ähm, Rockversion macht finde ich gut erklärt. Was ich schwierig fand, ist, dass ähm, das Buch das Pferd quasi von hinten aufzäumt. Weil bevor ich mir einen Rockgrundschnitt anpasse, brauche ich erstmal einen Rockgrundschnitt, der mir passt. Das kommt im Buch irgendwie auf Seite 148 von 180 und wird auf zwei Seiten abgehandelt. Was ich ein bisschen knapp finde... Zumal die, das Schnittmuster im Anhang nicht alle Größen hat. Wenn man außerhalb der enthaltenen Maßtabelle liegt, muss man den Schnitt komplett alleine zeichnen. Das wird zwar im Grunde erklärt, fand ich aber zu dürftig. Okay. Also für die Erstellung eines Grundschnittes ist mir das Buch zu wenig. Wenn ich mal einen Rockgrundschnitt habe, der mir passt, hilft mir dieses Buch, Daraus eine Rockform zu machen. Also, ich könnte jetzt irgendeinen Rockschnitt nehmen, von dem ich weiß, der passt, und das Buch zeigt mir, wie ich daraus mehr Jungfrauenrock aber mache. Aber so habe ich das. Aber der Grundschnitt. Auch nicht
1: verstanden. Doch, der Grundschnitt kommt erst auf 148 ja, ja. hinten und den musst du dir erst ja, anpassen. Ja, ja, aber ich habe es auch nicht so verstanden, dass das Buch mir dabei hilft, einen Grundschnitt zu erstellen, sondern eher, dass ich einen vorhandenen Grundschnitt variiere.
0: Ja, aber ich brauche ja trotz allem erstmal einen Grundschnitt, der mir passt. Und das Buch wird mit Originalschnittmuster am Anhang. Und das heißt Rock Grundschnitt Variation. Und da gehe ich schon von aus, dass ich erstmal einen Grundschnitt bekomme, ja. den ich dann variieren kann. Ähm, es ist ein super Buch, aber da fehlt mir ein Schritt. Okay. Also ich brauche erstmal den, den perfekten Grundschnitt und dann kann ich daraus all die Röcke machen, die ich habe. Weil sie haben ja auch... Grundschnitte, das auf dem Schnittbogen sind, der Grundschnitte. Ja. Die helfen mir aber nicht weiter, weil ich außerhalb der Maßstabelle liege Kitty und die denn? werden auch vielen anderen nicht weiterhelfen. Das ist ganz komisch. Die, die haben da so komische Abweichmaße. Du musst irgendwie Taille minus Hüfte oder irgendwie sowas. Ähm, ja, es ist, äh, das, ist ein, das ist ein japanisches Buch, deswegen sind es eh kleine Größen, auch in ja. der Körperhöhe klein. Und ähm, so ein Grundschnitt, den kannst du auch eigentlich nicht einfach vom Schnittbogen nehmen. Auch du wirst ihn, selbst wenn du in der Maßtabelle liegst, anpassen müssen, damit er erstmal auf deinen speziellen Körper yeah. passt. Und das ist mir zu kurz. Aber wenn man einen Grundschnitt hat, das geht, glaube ich, viel von so einem eng anliegenden Rock aus, ist es super hilfreich, daraus andere Röcke zu yeah. machen. Aber den Grundschnitt an sich würde ich anhand dieses Buches nicht hinbekommen.
1: Hm. Also das, das, ich erkenne das Problem gerade nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so tief im Nähen drin strecke, denn für mich war das total ausreichend, denn, also ich habe halt auch äh, diesen Schnittbogen genommen und habe, um auszufinden, welche Größe für mich passend ist, den Rockteil von der Ella da drauf gelegt, den ich halt für mich super finde, ne? um dann zu gucken ja ne welcher passt und ähm, weil ich eben mit dieser Maßtabelle ich finde sie gerade nicht darum kann ich auch nicht sagen bis wo sie geht
0: ähm, ja das ist auch nicht Aussage, weil das sind wie gesagt so ähm, genau das Rechenmaße. waren keine das ist irgendwas minus irgendwas das ist nicht Konfektionsgröße und noch nicht mal Hüftweite nee das sondern war was das anderes ist, ähm,
1: genau. muss man ausrechnen ja. also man muss es ausrechnen ich fand sie aber relativ umfangreich in der Größe ich bin jetzt verwundert. Aber sie... es
0: sind sehr kleine Schritte. So, okay. Es sind sehr, sehr kleine Schritte ja. in, in der Maßtabelle. Ja. Ähm, und es sind japanische Größen. Also ich liege da, ich glaube, die geht bis Hüftweite 102 cm ungefähr, ja. was nicht viel ist für deutsche ja, Größen. Und wie gesagt, selbst wenn du die Ella rauflegst, der Grundschnitt ist ein eng anliegender Rock. Da weißt du immer noch nicht, ob deine Hüftlänge und so weiter passt. Also der Grundschnitt finde ich schwierig. Also wie gesagt, man kann jeden Rock nehmen, der ungefähr die Form des Rutschens yeah. hat. Wenn, wenn der schon passt, kann man ihn anpassen. Aber sich anhand dieses Schnittbogens selber ein Schnittmuster zu zeichnen, weil wie gesagt, die Maßtabelle ist nur sehr eingeschränkt. Du musst das komplett allein yeah. konstruieren und das ist auf zwei Seiten abgehandelt. Finde ich schwierig. Mhm.
1: Bin ich anderer Meinung? <lacht> Darf ich auch mal sein? Also, ich fand das für mich ausreichend erklärt und ich hatte jetzt auch eine Idee, wie ich das angehe. Darum, vielleicht mache ich mir einfach zu, ich bin ich gespannt. Gedanken. Ja. Genau. Ich fand es relativ umfangreich, aber auch in den Details dann erklärt zu den rock Rockvarianten. Also, wenn man da reinguckt, dann fand ich das sehr umfassend, wie man diese Variante anpasst. Das ja, das sage ich ja. Wenn du einen
0: Schnitt hast, der dir passt, außer diese Rechtecke, die du ja, einweist, ich, das kriegst du ja. auch einen hin. Aber wie gesagt, jedem dieser Varianten liegt erstmal ein Grundschnitt zugrunde, der erstmal passen muss. Ja. Und der ist in dem Buch nicht für alle enthalten. Aber... Wie Gesagt, wenn man einen eng anliegende Bleistiftrock schon hat und schon mal genäht hat, der passt, kann man aus dem mit Hilfe des Buches alles machen, was man möchte.
1: Ja, und für manche brauchst du auch diesen. Also, wenn ich mir hier zum Beispiel den Stufenrock in, angucke oder so, also diese Designröcke, ja, und Teller, in, das in, ist ja, ja Teller, das für, ist ja geschenkt. Ja. Nee, aber bei, bei den spannenden Röcken. Ja, okay. <lacht> okay
0: das ist alles, eine, schneid den Grundschnitt auf, bieg ihn hier um 1,5 Zentimeter
1: und ja, so. Also es ist definitiv kein Buch für Anfänger. Also man sollte auf jeden Fall sich nee. schon mal mit Schnittmustern und Anpassungen beschäftigt haben, ähm, weil auch viele Begriffe, die werden zwar alle erklärt, aber ähm, das ist schon einfacher zu lesen, wenn man sowas schon mal gehört hat. Ne?
0: Naja, und vor allem, wenn man sich schon mal mit Schnittanpassungen beschäftigt hat, weil das ist so der erste Schritt vor dem zweiten. Ich arbeite mich gerade erstmal ja. so ein bisschen an das vorhandene Schnittmuster anpassen ja, ja. ein und das ist schon neue Schnitte konstruieren, ist nochmal eine Schippe drauf. Also das ist wirklich kein Buch für Anfänger. Ja.
1: Aber ich finde, es ist ein Buch, das einem die Zusammenhänge sehr gut erläutert. Ähm, ich ja. fand zum Beispiel, da ist irgendwo sieht man eine Silhouette, wie man sitzt, wenn man einen engen Rock trägt und wenn man einen ausgestellten Rock trägt. Und anhand dieser Silhouette wird erklärt, an welchen Stellen mehr Stoff sein muss oder an welchen Stellen der Rock hochrutscht und wie man ihn so konstruiert, dass man sich eben setzen kann, also dass da ein Schlitz reinkommt oder dass man da und da ein bisschen mehr Stoff zugibt. Das fand ich total spannend. Das fand ich auch für die Anpassung von anderen Schnittmustern wichtig zu wissen. Also nicht nur für den ja. Rockschnitt, sondern jetzt auch für meine Kleider oder so.
0: Ja, das stimmt. Obwohl es mir da da hätte ich mir mehr von gewünscht so Passformprobleme. Ich fand das relativ kurz abgehandelt ähm, und relativ allgemein für spezielle Probleme. Gut, ja. das ist auch nicht das Buch dafür. Es ist keine Fehlerdiagnose. Dann führt es wieder weiter. Das war so angerissen und ich dachte mir so, äh, und was mache ich jetzt ja. damit, wenn mir diese pauschale Aussage, wenn es eben nicht bei mir drei Zentimeter sind, die ich in der Taille zu geben ja. muss,
1: was mache ich dann? Ja, okay. Aber das ist auch nicht das. Nee, Thema. also, das will es, glaube ich, auch nicht. Ne? Es, ist ja, nee. es geht eher darum, dass man wirklich verschiedene Designvorschläge einfließen lässt in seinen Rock. Oder ja. dass man vielleicht in genau, dass Rock, man vielleicht genau. auch ein bisschen mehr mit den Schnitten spielt und sich mehr traut. Weil das fand ich, dass, also, es bestärkt einen so die ganze Zeit. Ne? Ja, und ein paar Sachen sind ja auch echt einfach. Also, aus so einem Bleistiftrock
0: lässt sich auch total leicht eigentlich ein ausgestellter Rock mit Rotfalten ja. machen.
1: Ja. Und diese Logik erklärt ja. Und ich habe ja aus der Vogue irgendwann mal diesen Cordrock genäht, der halt super eng sitzt, hinten einen Schlitz hat und unten noch mal so ein Volant. Bis zum Knie ging der. Mhm. Ähm, das war quasi mein Meisterstück an Rock, ähm, den ich leider im Moment nicht trage, weil ich zu dick bin. <lacht> also nicht zu dick, sondern einfach der Rock ist zu klein. Ähm, ich habe und ja. das wäre mir halt nicht passiert, glaube ich, wenn ich dieses Buch gehabt hätte. Weil ich dann gewusst hätte, okay, ich habe halt einfach da an der Hüfte eben doch ein bisschen breiter, als der Rock von der Vogue jetzt vorsieht. Das hätte ich, glaube ich, ja. erkannt. Genau. Ähm, ich finde, dass auch ein paar Grundlagen gut erklärt werden, vor allem im Bereich Abnäher. Wie man Abnäher macht. Wie man sie verschmälert. Ja. Wie man sie anpasst. Also das ist auch was, das sich ja nicht nur auf Rocke bezieht. Ne? Also, nee. Ja. Und drei Milliarden Arten, Reißverschlüsse ja. einzunähen.
0: Das fand ich auch ja, sehr krass. Ja,
1: da habe ich mich direkt schlecht gefühlt, weil ich ja immer umgehe, einen um Reißverschluss <lacht> einzunähen. Ja. ja. Aber ähm, ja, also ja. mir haben es tatsächlich vor allem die Designröcke angetan. Da war so ein Wickelrock dabei, den fand ich total grandios. Und ein Kokonrock, der für meine Figur total unbrauchbar ist. Aber wenn ich irgendwie zwei Meter groß und äh, nur 70 Kilo wiegen würde, dann würde ich den tragen, weil der ist toll. <lacht> ja. 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 Ähm, sie bezieht sich auch auf Rocklängen. Also wie man die am besten anpasst, was stimmig ist. Und ähm, dann gibt es was zu Saumlinien. Also, ähm, dass man ihn hinten abfallend macht oder vorne so ein bisschen v-förmig zulaufen lässt. Das fand ich auch spannend. Ähm, was ich
0: cool fand, war, dass sie mal einen Rock, so einen eingereihten Rock, in ganz vielen ja. unterschiedlichen Stoffarten ja. zeigt. Dass man sieht, was schon allein die Stoffwahl für die Passform ausmacht. Ich meine, theoretisch wusste ich das, natürlich, aber das mal so, es ist auch immer blau yeah. und dann sieht man den ein und denselben
1: Rock irgendwie in, was weiß ich, 18 Varianten aus unterschiedlichen Stoffen. Total das fand cool. ich super, ähm, weil man dann auch bei der Überlegung mit einbezogen wird, welchen Stoff nehme ich, wie will ich, dass es aussieht und ich fand ja. sowieso die Bilder super, weil das immer Stoffe sind, die sehr viel vom Fall zeigen. Ne? Also so, das, man erkennt viel auf den Bildern.
0: Ja, man sieht auch die Nähte. Das ist so typischer ja. Messelstoff, so dieses ähm, schmutzig-weiß, ähm, so wie Bumul ja. von Ikea. Ähm, und dadurch sieht man wirklich alle formgebenden Linien, jeden Abnäher, jede Naht. Das finde ich auch ja,
1: gut Ja, und sehr gut fand ich, das ist mir gerade eingefallen, als du das mit dem blauen Stoff erwähnt hast, äh, es gibt eine Seite, die sich mit dem Fadenlauf beschäftigt, Weil der Fadenlauf beim Rock tatsächlich den Fall verändert. Könnte einem klar sein, wenn man ja. sich damit beschäftigt. Ich habe mir da vorher tatsächlich noch keine <lacht> Gedanken zugemacht. Und zwar gibt es da einmal den, wenn du den Rock im Fadenlauf zuschneidest, im Querfadenlauf und dann im Schrägfadenlauf. Und mir gefällt tatsächlich das mit dem mhm. Schrägenfadenlauf am besten. Das werde ich bei der nächsten Ella dann auch so anpassen. Man braucht dann natürlich relativ viel Stoff. Ja. Aber ich habe aus dem Buch ist wirklich ganz viel rausgezogen, nicht um jetzt für mich den Rock-Grundschnitt zu machen, sondern um generell Rocke für mich so anzupassen, wie ich sie haben will. Und darum hat mich das auch sehr glücklich gemacht.
0: Ja, es ist auf alle Fälle ein super Buch. Und ich habe das auch mal gegoogelt. Und ganz viele von den, von meinen Nähgöttinnen vom me -Made mittwoch ja. da habe ich das teilweise auch gesehen. Und äh, die sind... Milliarden Lichtjahre weiter als ich, was Schnittmuster, Konstruktion und Anpassung ja. betrifft. Und denen gefällt das auch und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass selbst ich am Anfang, die am Anfang stehe, erkenne, das ist wirklich ein gutes Buch. Man muss sich da wirklich reinarbeiten, aber wer ambitioniert ist und schon mal die eine oder andere Klamotte genäht hat und ein bisschen weiter einsteigen möchte, für den ist das ja, was.
1: Auf jeden Fall und ich finde tatsächlich, es sieht auch geil aus.
0: Es, es ist, ist pink.
1: pink, genau, <lacht> es ist pink. Also es hat mir gut gefallen. Und was ich noch sagen wollte, das fand ich tatsächlich auch super. Der Schnittbogen hinten, der ist nicht eingeklebt, sondern man kann ihn so rausnehmen, ohne irgendwas zu zerreißen. Da komme ich gleich beim zweiten Buch nämlich mal drauf, warum mich das sehr gestört hat. Und ähm, ich fand den sehr gut zum Abzeichnen gestaltet. Also da überschneidet sich nichts oder nur sehr wenig und man kann das sehr gut pausen. Das war, ähm, ja, das fand ich, stimmt. sehr gut gemacht. Ja. Ja. So, und bevor wir jetzt hier ganz im Schwärmen uns verlieren, deine Werte? Äh, das sind von mir zwei Frickler Daumen hoch. Und, ähm, aber nur, wenn man viel Zeit hat. Äh, von mir auch. Arbeitet
0: euch rein. Ich werde es irgendwann mal, wenn ich in Rente bin.
1: <lacht> Nein, also okay. ich habe mir einen ausgesucht. Den werde ich nähen.
0: Okay, ich ja, bin gespannt. Ich,
1: ähm, ja. Wir werden sehen. Ja, ja, und damit habt ihr auch schon erraten. <lacht> ja. Der Daumen runter kommt danach. Es tut mir auch total leid, weil eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal kommt, weil wir ja eigentlich immer bei der Wertung ja sehr milde sind. Also wir fügen ja unsere. Na, und weil wir uns <lacht> ja, ja grandiose Bücher ja, eben. Wir nehmen ja Sachen, die uns interessieren und wir äußern zwar Kritik, aber in der Regel sind wir ja doch sehr zufrieden mit dem, was wir da geliefert bekommen. Und unsere Kritik ist ja auch auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, dieses Buch konnte mich leider gar nicht überzeugen. Vielleicht sage ich mal, worum ja. es geht. Ähm,
0: ein Buch aus dem Top-Verlag und heißt Nähen mit Vegatext, Ideen für Leder ohne Tier. Und wenn man wissen möchte, wer es geschrieben hat, dann hilft einem der Blick auf den Einband nicht. Da
1: steht es nämlich nicht drauf. Man muss in das Buch ins Vorwort blättern. Und geschrieben ist es von Karin Rosa. Ja. Das ärgert mich übrigens immer, wenn die Autorin von außen nicht erkennbar ist. Ja, ja.
0: finde ich auch unmöglich. Ja.
1: ist irgendwie, also das ist so, wo ich mir denke, hallo? Sei doch stolz auf das, was du gemacht hast, setz deinen Namen drauf. Ja. <lacht> naja, egal. Aber ähm, so optisch macht das erstmal was her, finde ich. Das ist ein Hardcover. Das liegt hm. gut auf dem Tisch. Es sieht schön aus, es hat so erdfarbene Töne. Ähm, hat mich angesprochen. Und auch die, ähm, ich glaube, das sind drei Täschchen auf dem Cover. Ja, drei Täschchen. Fand ich ganz schick. So im ersten Moment. Ja, und dann habe ich das Buch aufgeschlagen und war zum ersten Mal angenervt, weil es immer wieder zuklappt. Weil die Seiten sind so dicke, glänzende Seiten und selbst wenn man über die Mitte fährt und es zusammenknicken, also so, dass es offen aufgeschlagen liegen bleiben soll, das funktioniert bei mir nicht. Es klappt immer wieder zu. Nee, m -m. ja,
0: echt unpraktisch. Ja. Ähm, ich war das erste Mal ein bisschen... Ähm irritiert, sagen wir mal so, weil gut, der Titel sagt zwar den nee, mit Vegatex, das ist eine ganz bestimmte Marke an diesem veganen Leder, was glaube ich mittlerweile vor zwei Jahren oder so ja. mal der heiße Scheiß war, aber es gibt ja noch so viel mehr mhm. und es gibt in diesem Buch einen Teil, der heißt Materialien Verarbeitung und Werkzeuge, aber es dreht sich nur um dieses Vegatex, was wie gesagt eine bestimmte Marke ja. ist und es wird noch nicht mal erwähnt dass es Alternativen ja. gibt. Es werden alle möglichen Sorten davon vorgestellt und da kam ich mir so ein bisschen vor wie in einer Werbebroschüre von der Firma Vegatex und dafür müsste ich dann auch kein Geld ausgeben. Das erwarte ich dann in so einer
1: kostenlosen Broschüre, die es dann zum Kauf dieses Leders dazu ja. gibt. Und ähm, ich habe dann das nächste Mal gestutzt, als ich dann Vegatex äh, kaufen wollte und den Preis gesehen habe. Ah, da
0: habe ich gar nicht nachgeschaut, weil ich habe nämlich anderes veganes ja. <lacht> braucht
1: hier. Also ich kenne halt dieses von Snapply, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. SnapPad, Snap genau. Das hatte ich auch schon hier, da habe ich ja auch schon mal so ein ähm, reisepass wie für Frau Fussi und äh, Maschenproben-Uschi und mhm. mich draus genäht. Da weiß ich auch tatsächlich gerade nicht, wie das preislich liegt. Habe ich auch vergessen zu gucken. Aber Vegatex... Ähm, 100 mal 75 cm in der allergünstigsten Variante
2: 24,95. Ja. ja, dann
1: wenn man Effekt will, also so ein bisschen mit Glitzer, 37,95. Oh. Und dann gibt es noch Vintage. Das ist so ein, also wir reden immer von 75 mal 100. Mhm. Das ist so ein bisschen zerknitterter und ähm, Used ja, wenn ich das hier zitiere, hell- und dunkelkontraste bewirken auf beiden Seiten einen besonders schönen used-Look, steht hier. <lacht> nee, 69,95 Euro. Wie bitte? Ja. Und nein, das kaufe ich nicht. Nein. Das äh, sehe ich nicht mhm. ein. Ich, es gibt, wie gesagt, Alternativen. Ähm, bei Rico Design zum Beispiel gibt es wunderschönes veganes Leder, auch mit Metallic-Effekt für... 50 cm, 100 cm für 1499, das finde ich deutlich in Ordnung. Aber 6995, nein, 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 nein. Ja, Egal. Okay, also ähm, ich packe euch auch die Links zum Vegatext kaufen in die Shownotes, beziehungsweise Steffi macht das oder ich, je nachdem. Ähm, aber das, äh, und wenn ich mir dann angucke, was ich da so verbrauche teilweise für einen so einen
0: Nee. Tüdelchen,
1: Puh, teuer. Ähm, aber bei mir ging es dann als nächstes damit los. Also die, ne, da kommen ja so die ersten Fachbegriffe zum Nähen und wie das so funktioniert, was man damit tun kann. Man kann kleben, man kann es versäubern, man kann es bemalen, man kann es auch färben und stanzen und prägen und plotten. Fand ich alles spannend. Würde ich auch tun damit. Und dann kommen die ersten drei Designs und das sind... Armbänder. Ne, die ersten nee. vier Designs sind. Fünf Designs sind Armbänder.
0: Fünf. Es sind fünf von 19 Schnitten, ja. glaube ich, oder 24 sind fünf Armbänder. Armbänder. Jedes
1: als eigener Schnitt dargestellt. Ja. Und ähm, da hatte ich schon nicht mehr so viel Lust.
0: Nee, also eins wäre vielleicht okay so als Idee, ja. aber da brauche ich noch vier Varianten. Ja. Also dann sage ich, du kannst auch statt einem Knopf ein Webband aufnähen genau. oder weiß ich nicht, was genau. damit machen,
1: aber hast du so ein bisschen Platz Ja, für. und dann ist mir bei den Armbändern aufgefallen, also die haben ganz unterschiedliche, das erste muss noch nicht mal genäht werden, glaube ich. Das ist einfach nur ja. ein, ein schmaler Streifen-Vegatext, der aufeinander, ach doch, wird genäht. Doch, Also zwei Streifen, die aufeinander genäht werden und dann wird da so eine Schnalle eingearbeitet. Und das hat Schwierigkeitsgrad 1. Und dann das fünfte Armband <lacht> ist ein Armband, das aus Vegatex gearbeitet wird. Da sind ganz kleine, mini-kleine Schnitte drin. Dadurch wird das ähm, geflochten und gewebt. Und also ich habe das an einer Stelle mit meinem alten Kunstleder ausprobiert, das ich hier liegen hatte. Und ganz ehrlich, das sah weder schön aus, noch war das einfach. Und das hat auch Schwierigkeitsgrad 1.
0: Ja. Und da muss man noch dazu sagen, die Anleitung besteht aus drei Absätzen. Es gibt keinerlei Zeichnungen, Also man hat das Schnittteil halt auf dem Schnittbogen und muss sich dann allein auf das geschriebene Wort verlassen. Und ich habe ja einen Räumlichkeitssinn wie ein Toastbrot. Da ist auf dem und, Schnittbogen ähm, ist
1: gezeichnet, wie man weben soll. Ja. Aber so richtig... Aber ich fand das ja, so irgendwie... Ja, genau. Schwierig. Ja. Dann, wo wir gerade den Schnittbogen erwähnen da überschneidet sich alles und da liegen sämtliche Schnitte übereinander und dann hat man sich dafür entschieden, einen Schnitt in schwarz und einen in dunkelgrün einzuzeichnen.
2: Mhm. Super
1: Idee. Die liegen übereinander. Äh, war mir teilweise nicht <lacht> möglich zu erkennen, was zu welchem Schnitt gehört. Und dann kommt noch hinzu, dass nicht pauschal entweder mit
0: oder ohne Nahtzugabe ist. Nein, man muss ja. das noch mal vorsichtshalber bei jedem Teil gucken, weil mal ist sie da, ja. mal nicht und mal so viel und mal so viel. Ja. Was sich mir nicht erschließt. Also entweder ich mache die Dinger mit Nahtzugabe oder ohne, aber doch nicht irgendwie eine
1: verwirrende Mischung aus beiden. Ja, fand ich auch. Äh, dann habe ich aber trotzdem weitergeblättert und dachte, ach komm, irgendwas wirst du finden, was Kleines, was du daraus nähen möchtest. Äh, nö. Nee. Also tatsächlich nö. Ähm, da sind ganz nette Portemonnaies drin, die sind aber schon auf den Bildern hier zum einen ganz schlecht zu erkennen, wie die innen gearbeitet sind. Also von außen gibt es ein riesiges Foto und dann gibt es zwei ganz kleine Bildchen, auf denen gezeigt ist, mhm. wie das Portem Portemonnaie von innen aussieht. Und gerade das will ich ja wissen. Wie wird das innen organisiert? Also Nee. nee. Nee, und die sind auch total
0: simpel. Ja. Also das ist höchstens mal ein Innenfach. Ja. Und auch da, das eine hat zumindest so einen eingesetzten Reißverschluss, ja. wo es aber auch keine... Also ich weiß, weil ich jetzt mittlerweile schon so viele Taschen ja. gedreht habe, dass ich weiß, wie das Das kann ich im Schlaf. Es gibt keine Anleitung. Aber wenn man das noch nicht gemacht
1: hat, weiß ich nicht, ob man da mit dem Text Nein, klarkommt. kommt oder. man nicht. Es gibt dazu eine super Anleitung von Petit Du. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Die hatte ich nämlich dann in dem Reisepass-Dings, wo ich das eingenäht habe. Und ähm, ja, ja. Ähm, dann fand ich manches Foto, da ist die Naht unsauber oder auch unsauber geschnitten. Also das mhm. hätte ich nicht in Buch.
0: Nee, faltig ja. teilweise, also nicht vernünftig aufeinandergelegt und zusammengelegt. Ja. Und und so sinnlos, also bei, bei manchen Sachen, also bei diesen Mauspads, ja. es gibt genähte Mauspads als Fuchs, Waschbär und Katze, das ist ja ganz niedlich. Aber wie soll da eine Maus glatt ja. wenn ich da einzelne Teile aufnähe und
1: dann noch Nahtwulste genau, drauf also sind?
0: Genau, also wie unpraktisch. Da sind das Stufen das denn?
1: drin. Ich habe das gesehen, habe gedacht, was soll das sein? Dann habe ich gelesen, es sind Mauspads und habe gedacht, das funktioniert nicht. Also Tischsets, nee. ja, als Tischsets. Super. Ja, Hätte ich, aber ein Mauspad? Nee. nee. Und dann sind halt auch so Sachen, also das Mauspad habe ich hier auch aufgeschrieben und dann habe ich den Pflanzenübertopf hier stehen. Ja. Wer näht denn sowas? Also bitte, wenn irgendwer von ja. euch einen Pflanzenübertopf jemals genäht hat, ja? Zeigt ihn mir. Bitte zeigt ihn mir. Ich will ihn sehen. Ja. Also ich fand
0: generell, es sind Sachen, also so Visitenkarten, Edwies, Portemonnaies, es gibt natürlich auch ja. so eine Reise und Unterlagenmappe. Es ist auch alles nichts Neues, das hat man alles irgendwo auch schon mal gesehen, das es alles schon. Es ist, ich habe nichts da drin gefunden, wo ich mir dachte, oh geil. Und teilweise sieht das wirklich richtig billig aus. Es gibt so, ich zitiere, dekorative Schalen. Ja.
1: Das ist aber das sieht aus wie so ein Wegwerf aber Teil. das ist halt auch so ein Bild auf dem man nichts erkennt also diese zwei dekorativen Schalen die offensichtlich aus VegaTex mit irgendeinem Innenstoff ne, also innen ist irgendwie was
2: also anderes Lebbare, ja. ähm,
1: genäht sind man kann weder die Form der Schale noch die Größe der Schale erkennen ähm, das, ich finde das so schade Dafür sind Bäume ja. gestorben.
2: Mhm.
1: Ja, lass uns uns nicht reinsteigern, aber... Ähm. <lacht> Ach, und dann der Schnittmusterbogen. Ne? Also ich habe ja eben gesagt, der ist nicht eingeklebt bei dem Rockbuch. Bei dem Nähen mit Vegatext war er eingeklebt. Und zwar so eingeklebt, dass man den auch nicht rausbekam, ohne das Buch oder den Schnittmusterbogen zu beschädigen. Ich habe hier nachher gesessen mit einer winzig kleinen, mit so einem Skalpell und habe das versucht abzupiddeln. Das ging nicht. Oh. Also ich habe jetzt hinten Löcher nee. im Einband. Finde ich doof. Ich habe es gar nicht erst probiert. Ich habe vorsichtig dran gezogen und
0: dachte mir, Na. nein.
1: Also, wer das Vega Textbuch haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. <lacht> Nein, ich glaube, das lasse ich als schlechtes Beispiel im Schrank. Ähm, also, das ist, und ich glaube, wir sind uns auch einig, oder? Wie ist deine Wertung?
0: Ich fand's toll. Nein, Daumen da tatsächlich, ich hatte noch überlegt, ob ich Daumen neutral mache, aber eigentlich ist es Daumen runter. Ja,
1: und beim kann ich immer milde ja. sein. Also bei mir ist es Daumen runter, einen Daumen runter, weil einen schenke ich für den guten Willen, der irgendwie da war.
0: Ja, und weil es mir leid tut, dass die Autorin nicht auf dem Eimann steht. Ja, das,
1: das finde ich gemein, obwohl andererseits auch so, bei so einem Buch finde ja. ich vielleicht auch nicht auf dem Eimann stehen.
0: Ja, teilweise ist es ja wirklich Geschmackssache, ja. vielleicht gibt es ja Menschen, also für mich ist es auch viel so unnutzter mhm. ich bin ja nicht so... Ja. Ja. Also ja. Rum Ganz einst, cool, aber...
1: fand ich, um mal was Positives zu erwähnen: das Reisebackgammen. Das fand ich witzig. Das fand ich auch witzig. Das war tatsächlich, da, die Seite habe ich aufgeschlagen und habe gedacht: Boah, geil, die hat ja Ideen. Also, davon mehr, bitte. Das war ja. das hat mir gefallen. Wenn's mehr in die Richtung, weil das ja. habe ich so auch nee. noch nicht. Gesehen. Also, das ist halt im Grunde so eine Rolle, in die man die Backgammonsteine steine packt und dann ist da das Spielfeld zum Ausrollen dran mit so Schnüren, sodass man es wieder zusammenrollen kann und die Steinchen in dieser Rolle sind. Das fand ich cool. So was mag ich. Ja. ja, also ich weiß nicht, ob ich es nähen würde, aber das hat mir gefallen. Das, also, wie gesagt, oder die Handyhülle fand ich auch gar nicht mal schlecht, mit dem Jeansstoff drauf. Ja, aber das ist auch so oh, hey. Ja, genau, genau. Und also sonst nee leider nicht leider nein leider gar nicht nee. wenn mir allerdings wer das Webarmband nee. nähen möchte ja einfach nur weil ich sehen <lacht> möchte ob das irgendwer hinkriegt ja oder wenn er sich selbst das nähen möchte bitte macht ein Bild davon und zeigt es mir ja bitte ja. bitte also nähen mit VegaTex Ideen für Leder ohne Tier aus dem Top Verlag zum ersten Mal Frickler Daumen runter ja so und jetzt ganz schnell zu waschen. Ja, nicht, dass wir uns zu sehr einschießen. Und liebe Autorin, es tut ja. uns leid. Wenn du noch was anderes geschrieben hast, das ist vielleicht ganz toll.
0: <lacht> ja, sorry. Ja. Ähm, ja. So, Entertainment.
1: Ja, ich habe
0: <lacht> äh, mal wieder...
1: <lacht> ich habe gerade Axolotl-Podcast gelesen, aber das ist es nicht. Nee. Das wäre auch
0: cool. Oh, da muss ich mal gucken, ob es ja. sowas gibt. Ähm, nein, ich ähm, habe ja eine sehr, sehr große Schwäche für abstruse Themen. Und neben Zeitgeschichte und True Crime gehören auch Sekten und Kulte zu meinen geheimen Leidenschaften.
1: Die Steffi ist
0: komisch. Ich, ich gucke mir, ich könnte mir den ganzen Tag Dokumentationen über Scientology und so angucken, weil ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, die Faszination des Grauens, keine Ahnung, ich finde das faszinierend und probiere immer zu verstehen, wie können Leute auf so einen Schwachsinn
1: reinfallen. Wobei, sind, wie? sind wir nicht auch so ein bisschen Sekte?
0: Wollsekte, ja, ja aber da hat man wenigstens was für ja, sein ja, Geld. Das, Bei Scientology lernst du irgendwann, dass Aliens in einem Vulkan was auch immer. Ähm, jedenfalls gibt es einen, für meine Leidenschaft einen passenden Podcast und der nennt sich Zalot. Das ist ein Podcast von einer Australierin, deswegen Warnung, es ist australisches mhm. Englisch, das ist für mich einer der schlimmsten ja. ähm, englischen Dialekte, den es gibt. Ich kann mir das eigentlich nicht gut anhören, aber da der Podcast so geil ist, hört man sich rein und mittlerweile nehme ich das äh, Australische auch gar nicht so wahr. Ähm, die hat das, so wie wir, die macht das auch zu zweit, sie hat jede Folge einen anderen so. Gast und die suchen sich dann, <lacht> aber sie, ich wollte damit sagen, die sind zu zweit. Ich warte
1: gerade, wie macht sie das denn? Spricht sie ähm, mit sich selbst? Lustig. Okay, nein, alles
0: klar. Ja. Nein. Ähm, das sind dann teilweise auch wirklich Comedians oder so, es sind immer Leute, die da auch selber einen Podcast haben oder irgendwie im Entertainment-Business sind und so. Und in jeder Folge schnappen die sich einen Kult, lesen sich in Anführungszeichen fachwissen hashtag code World, an auf Wikipedia und so, gucken welche YouTube-Dokus und ziehen dann über eine Stunde lang über diese Sekte her. Und ich habe mich in der ersten Folge in diesem Podcast verliebt, weil da geht es um Scientology. Und hat sich eigentlich schon jemand mal gefragt, wofür das L in L. Ron Hubbard steht? <lacht> der gute Mann heißt eigentlich mit vollem Namen... Lafayette Ron Hubbard, was ich ziemlich großartig finde. Und sie nennt ihn auch die ganze Folge dann kon konsequent nur noch Lafayette. Lafayette hat dies, Lafayette hat das. Also, ähm, es ist irgendwie total so. Ist ein gemein. Nein, der ja, heißt okay. so, das ist sein, so, sein erster Vorname auch. Da braucht man sich nicht schämen. Aber er versteckt ihn ja. Ja. Ja, naja, okay. Ähm, ja, und ähm, es ist, also ähm, die sind bestimmt auch als ähm, Jugendgefährden eingestuft bei iTunes, weil da wird ziemlich viel geflucht und über die Kultführer, Guru, Sektenanhänger hergezogen und so, ähm, was auch gut ist, ne? die machen die immer richtig fertig und dann gibt es immer meistens noch eine Erzählung von ein oder zwei Mitgliedern, die es geschafft haben, aus dem Kult zu entfliehen, von dem man so ein bisschen was erfährt, was da eigentlich so alles passiert ist. Und das ist auch erstaunlich, was es so für Kulte gibt. Also es gibt auch so, so ein paar ganz niedliche, die sind gar nicht schlimm, die glauben nur an so ganz komische Sachen, tun aber niemandem was. Also, ich gucke ja wirklich sehr viele Sekten-Dokus und habe da tatsächlich noch so ein paar Sekten. Vielleicht sind wir doch die auch Kult. teilweise echt skurrile Namen haben, ähm, kennengelernt. Und ähm, jemand, der auf skurrile Themen steht, also, es macht einfach Spaß. Also Gibt es das
1: Spaghetti-Monster? Das Spaghetti -Monster pures auch?
0: Entertainment. Da sind sie noch nicht, also das ist, ähm, der ist noch nicht so alt, es gibt bisher 24 Folgen ja. oder so und da sind halt so die Klassiker erstmal drin, so Waco und hier die UFO-Leute, die sich umgebracht ja. haben, da diese Endzeitsekte und so weiter, aber wie gesagt auch so ein paar abstruse und auch so total krasse Sachen, wo man sich denkt, warum, auch so kleine, die haben dann nur 20 Anhänger, oder so The Family in Australien, so Sachen, von denen man nichts gehört hat, wo man sich denkt: Okay, Mensch, krass, was es nicht so alles also ich, gibt. Und alles sehr ich, lustig. Also, sie nehmen es ernst und es, es hört immer yeah. auf, dass sie ähm, quasi die, die Folge quasi in so ein, zwei Slogans zusammenfasst und dann sagt: Irgendwie, wert ein Alien join a cult. Und der Gast muss dann immer sagen, don't join a cult. Und zwischendurch haben sie dann halt immer so fiktive T-Shirts, dass sie sich überlegen, wenn wir aus der Episode ein T-Shirt machen würden, was würde da draufstehen? Das ist halt auch immer köstlich und zum Wegwerfen. Das
1: finde ich super. Aber ich habe jetzt gerade auch gedacht, die, der Themenkomplex ist begrenzt. Wenn ich mir allerdings vorstelle, wie viele Irre da draußen rumlaufen, yep. so begrenzt ist es nicht. Und Nein. vielleicht machen die irgendwann über uns eine Folge frickelgas ja. <lacht> in Deutschland vereint Stricker <lacht> unter sich, zwingt Leute Sachen zu machen. Im Frickelversum. Ah, wo du Frickelversum sagst, hat Strickwittchen wieder was Geiles gebastelt. Aber wirklich, oh, ich weiß nicht, wie sie auf die Ideen kommen. Strickwittchen <lacht> hat uns eine Grafik gebaut. Die Frickler im Frickelversum, wir sind begeistert. Dankeschön.
0: Ja, total ja. geil. Aber ich
1: habe dich aus deinem Podcast rausgebracht. Entschuldigung. ja nee, eigentlich. Ja, jetzt, toll, jetzt bin ich raus. Nee,
0: aber eigentlich war es das schon. Man kann es schwer beschreiben. Also ich finde, es hat trotz all dem lustig gemacht, den nötigen Ernst. Es wird sich nicht über die Opfer und Anhänger lustig gemacht, sondern immer nur über, Entschuldigung, das Arschloch, das die ganzen Mist erfunden hat. Also die machen sich nicht yeah. in dem Sinn drüber lustig, so was sind das für Idioten, die das glauben, sondern wenn einer sein Fett wegkriegt, ist es der Guru, aber nicht die Anhänger, was ich find sehr ich gut auch. finde.
1: Aber der kriegt sein Fett weg eine Stunde lang, was ziemlich geil ist. Okay, ich scha schalte mal rein. Aber australischer Akzent ja. ist halt auch, ah, mal sehen, wie gut ich das verstehe. Ne? Ja, ich finde es halt irgendwie, es
0: ist, tut mir leid, es gibt ja immer Dialekte, die man nicht so abkannst. Das ist für mich das Sächsisch unter dem Englisch, das tut mir leid. Aber Super, Steffi, jetzt nach, hast du auch noch nee. Sachsen gebashed. Oh, oh. Ja, nein. Ja. 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 Oder bayerisch.
1: Na ja. ja, gut tut mir leid. Ich mag Sachsen. Ja, total. Vor allem Angelsachsen. <lacht> Ach, Nein, der war flach. Ähm, ja, kommen wir zu mir oder hast du noch?
0: Nee, das war Hört alle sendet.
1: Ich muss mich an bei meinem Entertainment erstmal bei Steffi bedanken, dass sie mir ähm, den Zugang zu This Podcast Will Kill You ähm, ermöglicht hat. <lacht> Den habe ich nämlich die letzte Zeit ganz oft gehört und bin jetzt durch und ich habe mir auch Quarantinis gemixt. Ja. chai, chai Tee sirup oh. mit Whisky ist sehr empfehlenswert. Fand ich sehr lecker. Mhm. Ähm, aber neben dem This Podcast Will Kill You habe ich Frankie und Grace geguckt. Da bin ich jetzt in Staffel 3. Und wir haben eben ganz intensiv überlegt, ob Steffi die schon mal vorgestellt hat. Wir haben auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Aber bei uns im Podcast haben wir sie nicht gefunden. Darum mache ich das jetzt. Frankie und Grace ähm, sind zwei ja, ältere Damen. Äh, im reifen Alter, die von ihren, ba also befreundete Damen, die sich aber eigentlich nicht so richtig abkönnen, die bei einem Mittagessen von ihren Männern erzählt bekommen, du, das war jetzt schön mit euch, aber äh, seit 20 Jahren haben wir eine schwule Beziehung und äh, wir würden euch jetzt verlassen und heiraten. Somit mit Mitte 70, würde ich mal sagen, sind die ungefähr. ne Ja, ja.
0: ja ungefähr.
1: Ja, und ähm, Frankie und Grace sind sehr unterschiedliche Charaktere. Grace ist eine unheimlich strukturierte, koordinierte, disziplinierte Geschäftsfrau, die also immer nur so ein Salatblättchen isst, schlank ist, wird gespielt von Jane Fonda. Äh, die sieht auch mit Mitte 70 noch fantastisch aus und macht ihre Sportübungen. Also quasi ich.
2: <lacht>
1: ja. Nicht? Ähm, und Frankie ist äh, ja im Grunde genau das, was Grace hasst. Äh, Frankie ähm, ist unstrukturiert, Frankie steht mittags auf, Frankie glaubt an Geister, Frankie hat Probleme mit Erdbeben, ähm, Frankie ist,
0: ist, ist ein Hippie. Hippie,
1: isst komische Sachen. Ähm, hat was gegen Waffen und äh, was ja eigentlich positiv ist, was Grace aber nicht so richtig gut findet. Und ähm, also die zwei prallen aufeinander und ziehen dann, also die Männer kriegen das eine Haus und die zwei Damen ziehen ins Strandhaus und arrangieren sich dann miteinander. Und das wird ein unheimbar. Genau, ein unhe unheimlich Unheimbar. liebenswerter Prozess, wie die zwei zueinander finden und sich wieder voneinander entfernen und sich gegenseitig hassen und dann auch wieder zu neuen Männern finden und ähm, ja ihre Kinder auch miteinander interagieren, die jetzt auch alle nicht so einfach sind, sondern ihre Problemchen mit sich rumschleppen und ich fand es einfach grandios. Also ich will nicht ja. zu viel vor... Also sie machen da noch gemeinsam ein Geschäft auf, was ich sehr, sehr geil fand. Also allein die Geschäftsidee. Ich will das, weiß nicht, Sommer, das verraten?
0: Ja, ja, das ist kein so großes. Nee, ne? Spoiler. Also sie
1: designen einen Vibrator für die reife Frau. Also einen, der... Mit Arthritis genau, und Damit, so. der, damit <lacht> der Arm nicht so belastet wird bei der... Also, ne ist das halt ein sehr leichter Vibrator, einer, der auf die Wünsche der Frau eingeht und den promoten und verkaufen sie mit allen Höhen und Tiefen und ach, es ist fantastisch. Ich finde es lustig. Ich finde auch, dass man sich Jen Fonda unheimlich gut angucken kann. Mir fällt gerade nicht ein, wie die Schauspielerin heißt, die äh, Frankie spielt, aber auch die finde ich grandios und ich finde vor allen Dingen super, dass sie halt wirklich also sie nehmen die Probleme des Älterwerdens richtig auf die Schippe. Also es, der eine hat den Herzinfarkt, ja. dann hat Frankie ähm, leichte Gedächtnisprobleme und es ist wirklich gut, es ist wirklich gut. Ja und auch die ja. Kinder,
0: die da anfangen, die so zu ja. betüddeln und so auf einmal so alt zu behandeln ja. und so,
1: es ist echt großartig. Die haben alle ein Ding ja, an der Glocke. Ja, also diese, das Problem ist aber, dass dieses Ding an der Glocke ist nicht so schlimm, dass man nicht denkt, ha, könnte auch in meiner Familie vorkommen.
2: Mhm. Also nicht ja.
1: alles, aber so ein paar Sachen schon. <lacht> ja, also ich fand's ja. super. Macht mir Spaß. Es gibt glaube ich vier Staffeln auf Netflix. Ja, so meine vier. ich meine, das heißt, so anderthalb habe ich noch vor mir und ich freue mich sehr. Ich habe auch ein paar Mal richtig geheult. Oh nein. Ja, ja doch. Doch, habe ich. Oh, Frau Katze kommt. Hallo, Frau Katze. So, Frau Katze <lacht> möchte, dass wir mit Entertainment fertig sind. Und ähm, ja, danke für die vielen Tipps, die wir immer bei uns eingegangen sind. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht dieses Mal. Und dann habe ich einen Hinweis bekommen, weil ich das Buch von Mary Kondo aufräumen gelesen habe. Da gibt es wohl eine Serie zu, die gucke ich mir jetzt an, dann gibt's sie beim nächsten Mal. So. Ich bin gespannt. Ja. So, wo sind wir jetzt?
0: Frag die Frickla.
1: <lacht> dann frag mal. Ähm, ja, und zwar hat die Sarah uns gefragt, was macht ihr mit euren Stricksachen? Verschenken, behalten, verkaufen? Was macht ihr?
0: ich bin ein sehr egoistischer Stricker. Ich stricke selten für andere Leute und nähe selten für andere Leute. Dementsprechend habe ich sehr viel Zeug im Schrank. Ich bin aber, glaube ich, eher ein Prozess als ein Projektstricker. Mir geht es oftmals eher um das Stricken an sich. Das ist total komisch. Ich stricke nicht so gern für andere. Ich habe aber kein Problem damit, zum Beispiel im Muster zu stricken und die wegzugeben und die wiederzubekommen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn da ein Tuch schon seit zwei Jahren liegt, das zu verschenken. Aber so mit dem Gedanken für andere Stricken ja. ist irgendwie komisch. Bei mir ist es eher im Nachhinein, wenn ich merke so, mh, hast du jetzt doch nie angezogen oder passt doch nicht so gut, dann gebe ich das auch schon schon weg. Also ich probiere auch gar nicht das zu verkaufen, weil da kriegt man ja eh nee. irgendwie nicht das annähernd ist frustrierend. das vor. für ja. Von dem her, meine Mama kriegt öfter mal was. Die hat neulich auch eine Tüte bekommen, wo dann ihre Freundinnen alle mal reingreifen durften. Und ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Meine Mama arbeitet ehrenamtlich in einem Oxfam-Laden, dass ich ihr dafür von eine für eine Tüte mit selbstgenähten Sachen, die ich einfach nicht mehr anziehe, gegeben habe. Die wurden tatsächlich da dann noch für den guten
1: Zweck verkauft. Das ich Was ich auch cool fand. Das finde ich gut, ja. ja. Also mir geht es ähnlich. Ich stricke in der Regel für mich. Bin dann auch motivierter, als wenn ich für andere stricke. <lacht> Manchmal habe ich aber auch grandiose Ideen, weil ich denke, das passt jetzt super zu irgendwem. Und dann stricke ich da mit Feuereifer dran für denjenigen. Ähm, und ich freue mich dann auch sehr, wenn das jemand zu schätzen weiß. Ich stricke aber auch nur noch für Menschen, die das zu schätzen wissen. Ja, Dafür steckt da einfach zu viel Arbeit drin, um das einfach mal so für irgendwen zu machen. Und darum bekommen eigentlich nur noch meine Mama und ähm, meine Schwiegermama Stricksachen von mir. Also ich glaube so. Ja doch, und die Peter Und dann sch Schwester manchmal. Und meine ja? Schwester manchmal, aber die ähm, ist da noch mehr kratzig, schwierig als ich. Darum ist das manchmal echt nicht Ach, krass. so einfach. Ja, aber stimmt, für die habe ich jetzt im letzten Jahr, als da die Haare plötzlich weg waren, ähm, habe ich Mützen gestrickt, ganz viele. Ja, mehrere. Ja, genau. Und, ähm, ja, ganz viele nicht, drei waren es, glaube ich. Und dann habe ich genäht. Ja, genau. Und ähm, das schon, aber dann eher so Kleinigkeiten. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt einen Pulli für irgendwen anderen stricken, das würde ich nicht wollen.
0: Nee, auch schon gar nicht... Nee. Um, äh, wohl, wenn, ne,
1: ich kann schon mit sprechen, dass ich noch garantieren müsste, dass der passt. Ja, genau. Also nee. Ähm, Sockenstricken für andere finde ich auch schwierig, weil ich die ja zwischendurch immer anprobiere. Und ne, ja. wenn ich dann messen müsste, messen finde ich immer ganz furchtbar beim Stricken. Habe ich nie Lust zu. Also, ja. also am liebsten stricke ich für mich. Manchmal Geschenke und wenn man drauf geht, was ich mit den Stricksachen mache, also meistens behalten. Und dann höchstens mal, wenn ich feststelle, okay, ich ziehe es nicht so oft an, weil es mir vielleicht doch nicht so gut steht oder weil ich nichts hab, was dazu passt, dann verschenke ich auch mal so schnell irgendwie was. Aber ja. nur, wenn der andere auch sagt, er findet das gut. Also
0: hm? ja, so geht's mir auch. Also ich bin dann irgendwie nach einer Zeit echt freigebig mit ja. den Sachen und ich gehe auch manchmal radikal durch. Ja. Also wie gesagt, ich habe neulich mal meine Tücherschublade weil ich habe da auch nichts mehr reingekriegt und ich stricke die einfach zu gerne, aber mir ist klar, dass ich nicht drei Milliarden Tücher tragen kann mhm. und dann sortiere ich halt aus. Dann sind halt welche, die schon ganz alt sind, die ich vielleicht auch schon öfter anhatte, aber jetzt nicht mehr, die, da ist dann auch Zeit, dass die gehen dürfen und wie gesagt, entweder Mama und Freundin ja. oder Oxfam. Ja, Oxfam finde ich
1: auch eine gute Lösung eigentlich.
0: Vor allem war ich echt erstaunt, dass das da gekauft ja. wird. Ich meine, da verdienen die keine Reichtümer mit, aber meine Mama meinte, das Zeug, was ich ihr gegeben hatte, sowohl die genähten Sachen, als auch das gestrickte, war ratzfatz hm. weg. Ich cool. Vielleicht läuft jemand durch Spandau und ich sehe dann irgendwann mal ein Tuch von mir. Das finde
1: ich lustig. Wer witzig. Ja. ja, aber das mache ich so damit. Ähm, bei den genähten Sachen, so die Anfängersachen, mit denen ich halt jetzt nicht mehr so ganz zufrieden war, die habe ich letztens tatsächlich hier ins ähm, Sozialkaufhaus gebracht. Also sehr ähnlich wie Oxfam, ne? ja. also wo genau. die dann aber auch, also ich glaube, da kostet dann ein Pulli irgendwie zwei Euro oder so. Ne? Und da hat man mir, als ich dann das nächste Mal auftauchte, gesagt, oh, haben Sie nichts Selbstgenähtes dabei? Das war ruckzuck weg, wo ich dachte, okay, <lacht> oh, mh, da waren, waren Schälerchen schön. drin. Nö, ne, das haben die alle gut gefunden. Ich so, okay. Dann habe ich beim nächsten Mal wieder ein paar Sachen reingepackt. Das fand ich auch. Also das ist aber, dass ich jetzt gezielt stricke, um was zu verkaufen, das auf gar keinen Fall. Mhm. Nee, ich auch nicht. Das war fragt die Frickler diesmal mit ein weniger Codewort Fachwissen, <lacht> 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 sondern mehr ich bezogen und was wir damit tun. Stellt uns gern weiterhin Fragen und schlagt uns Interviewgäste oder Themen vor. Am besten über unsere E-Mail-Adresse, diefricla.com, weil Nachrichten auf Instagram oder Facebook, die gehen auch schon mal unter oder werden schlecht gesehen. Ja,
0: ja das ist manchmal etwas unübersichtlich. Genau. So, bei die Frickler unterwegs, da wir immer
1: nur alleine unterwegs waren, ähm ist das, glaube ich, relativ kurz erzählt. Ja, ganz schnell. Und zwar hat The Knitting Me uns besucht, hat bei mir übernachtet und wir waren mit den Bonner Strickelfen dann auf dem Weihnachtsmarkt die Strickelfen waren freitags noch was essen, da war ich dann auf einem Geburtstag bei meiner Schwiegermama und samstags haben wir gefrühstückt bei Polly Esther Hoppenstedt <lacht> und sind dann in die Stadt gefahren nach Köln und haben da auch noch den Dom gesehen und besucht, waren im Garnstore. Und bei Gemacht mit Liebe und anschließend in einem echten äh, Kölner Brauhaus was essen. Und sonntags sind wir dann tatsächlich zu dritt, allerdings nur noch Frau Feinmotorik, Soluna, ähm, ach nee, zu viert, ähm, ja, so eine Tingmi war nämlich auch dabei, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf den Drachenfels geklettert. Leider total im Regen, da war ein super schöner Weihnachtsmarkt. Da haben wir uns nur kurz äh, was angeguckt und sind dann auch wieder zurück, weil es wirklich vom Wetter her nicht so toll war. Aber das war ein sehr schönes Wochenende, wir hatten viel Spaß zusammen und das wird auf jeden Fall mal wiederholt, wenn wir dann Richtung Österreich fahren, denke ich. Ja, und ihr hattet Spaß, obwohl ich nicht dabei war. Du warst im Geiste die ganze Zeit neben uns.
0: Oh, ja. ja.
1: <lacht> ich hatte Spaß in Berlin.
0: Ich habe mich nämlich mit einer Hörerin getroffen, die Nicole war, zufällig in Berlin, die hat da Familie besucht und die hatte sich ganz vorsichtig bei mir gemeldet, wenn ich Zeit und Lust hätte, ob wir uns nicht mehr treffen wollen. Und da ich die Woche vor Urlaub, äh, vor Urlaub schon Weihnachten hatte, vor Weihnachten schon Urlaub hatte, ähm, da habe ich gesagt, ja klar. Ähm, also haben wir uns morgens vor Öffnung von Yarn Over Berlin getroffen, waren einen Kaffee trinken, haben dann den ähm, Laden heimgesucht. Ich habe eine fantastisch grandiose Garnkombination für ein Slice of Light für sie
1: ausgesucht. Das habe ich gesehen. Und danach auf waren
0: ja, habe ich gut gemacht. Und danach waren wir noch bei ähm, ja Berlin, die quasi direkt neben neben Hummus and Friends, also oh, Ein ja. Restaurant, wo es ganz viel Hummus Sorten und so gibt. Und da könnte ich mich reinlegen. Also haben wir das noch genutzt, um da lecker zu speisen. Und das war sehr schön. Und ich habe mich sehr gefreut, ähm, wenn ihr in Berlin seid, ihr könnt euch gerne immer bei mir melden. Ich habe nicht Immer Zeit, weil ich ja auch noch arbeite Ach. und so, aber wenn ich Zeit und Lust habe, ähm, bin ich immer gerne bereit, äh, euch Gartenkombinationen auszusuchen und einen Kaffee zu trinken. Und <lacht>
1: Entschuldigung. Garn aussuchen, wenn man es nicht selber bezahlen muss. Die andere ja, macht das total Schönste. viel Spaß. Ja. Ich freue mich auch total schon auf das nächste Garnfest ähm, oder Wollfestival, wo wir dann wieder einen Blindkauf machen. Auf alle ja. Fälle. Das ist super. Ja, dann habe ich eben schon erwähnt, ich war beim Gänseessen von Leckerstricken beziehungsweise von Maschenkunst und ähm, das war sehr lecker und wir hatten sehr viel Spaß. Es waren ganz viele nette Leute da, äh, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, aber es war fantastisch mit euch. Und ich freue mich schon auf das nächste Leckerstricken von der Maschenkunst und halte schon Ausschau, weil das wird wahrscheinlich dann wieder ein Frühstrickchen demnächst sein. Und es gibt schon Karten für das Wall Festival Düsseldorf. Und äh, ich habe schon eine. Ja, ich muss noch eine bestellen. Wir werden Samstag da sein. Ja. Ah, genau. Wir sind Samstag da. Ja. Und da das ja wahrscheinlich wieder mit dem Pailletten Perlen ne? so ein bisschen mhm.
0: kollidiert, gibt es da wieder ein Fricklerfoto. Genau, aber da ist dann zu gegebener Zeit jetzt, wir sind schon so ja, weit ja, fortgeschritten, ja, ja. möchte ich gerne noch kurz mitmachen und dann ins Bett, weil es ist nämlich schon spät, wir schlagen uns hier wieder die, die Nacht
1: drängelt mich, für Die drängelt mich, die drängelt mich. Ich kann nicht so schnell. Ich, bin, ich brauche meinen Schönheitsschlaf mittlerweile. Ah,
0: ja, okay. <lacht> so, mitmachen haben wir, da haben wir in der Weihnachtsfolge ja sehr ausführlich ähm, drüber berichtet, mhm. also alle nochmal die Portemonnaies auf für Nitters Against Malaria, die Ak Spendenaktion, die Maya Lind und Rosie Greenbull ins Leben gepfen haben, die läuft noch bis 31. Januar diesen Jahres und da wurde echt schon fantastisch gut gespendet, wir sind mittlerweile bei über 16.000 Euro, aber da geht noch was, da möchte ich mehr sehen, also wer noch was Gutes tun möchte, zu Weihnachten vielleicht mit ein paar Scheinen bedacht wurde, kann ja noch mal überlegen, ob er ein paar davon nicht in dieses tolle Projekt stecken möchte. Alles haben wir noch mal verlinkt und wer genauere Infos zu dem Projekt möchte, kann auch gerne noch mal unsere Weihnachts- und Geburtstagsfolge hören. Da haben wir nämlich alles genau erklärt.
1: Ja. Und, damit ihr nicht denkt, nur wir verleiten euch zum Spenden, die Steffi hat ähm, 100 Euro ganz aus ihrer eigenen Tasche gespendet. Da möchte ich ganz kurz Hochachtung äh, zu sagen, liebe Steffi. Und ich habe die Einnahmen der Möpfel gespendet aus dem Dezember. Das habe ich direkt am 1. Januar erledigt. Und ihr müsst auch euren Namen nicht angeben, wenn ihr spendet. Also ihr könnt auch anonym bleiben. Ja. Ja, Kann
0: man oder euch auch, weiß ich nicht, hier nennen. Das wird dann nicht genau. überprüft.
1: Und das Spenden geht ganz einfach. Einfach mit PayPal. Hat super funktioniert. Ja, ja Und
0: auch noch Je höher ah, genau. die Spende, desto geringer die Papergebühren. Also
1: gebreichlich. Ja. Auf jeden Fall. Dann habe ich entdeckt bei der Tanja Steinbach eine neue Seite. Die Idee dazu hat sie ganz klar bei uns stibitzt, obwohl wir das noch nicht öffentlich gemacht haben. Aber das wird sie gerochen haben und das umgesetzt haben.
0: Ja, dann müssen wir es nicht tun. Das ist ja auch schön, wenn einem Arbeit abgenommen ja. wird. Tanja hat nämlich ähm, alle bekannten Termine von Wollfestivals dieses Jahr aufgenommen. Da hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen was zu erzählt. Ähm, wer was hat, kann das gerne an sie melden, wenn es noch nicht da steht. Ansonsten ist in jedem Monat außer Dezember, glaube ich, viel Wolliges los. Man kann sich das ganze Jahr mit Wollfestivals um die Ohren schlagen. Ja, möchte. und es
1: sind wirklich tolle Sachen dabei, die auch ich noch nicht kannte. Also,
0: ja, guckt auf alle Filme ja, ist rein. ist
1: lesenswert.
0: Genau. So, und dieses Jahr, das hatten wir ja. letztes Jahr, ähm, hatte ich das schon erzählt und es geht in die nächste Runde. Auch dieses Jahr wird es wieder ein Quilt-Along von sechs Köpfe, zwölf Blöcke geben. Da gibt es eine Facebook-Gruppe zu, die verlinke ich euch. Da geht es darum, dass man innerhalb des Jahres einen kompletten, ich glaube, Queen-Size-Quilt näht. Und da gibt es für jeden Monat eine Anleitung für einen Block. Und zum Schluss hat man dann zwölf Blöcke, die man zusammennäht und dann noch ein Vlies hinterpappt
1: und Bums, fertig ist der Quilt. Ja. Irgendwann mache ich da mal Also ich fand den ersten Block, den sie jetzt gezeigt haben, richtig cool. Ich finde das wirklich reizvoll und eigentlich ist das zeitlich ja auch schaffbar. Ja, ich finde es nur schwierig, ähm, mir jetzt schon die Stoffkombination yeah.
0: zu überlegen. Ich muss da mehr genau. von sehen, um entscheiden zu können, was ich möchte, weil man braucht neuneinhalb Meter Stoff dafür. Yeah. Und das ist mir zu viel, ähm, um da jetzt irgendwas zu kaufen, ohne wirklich abschätzen zu können, ob das so eine gute Och, Idee ist. Ach komm, war. das
1: kannst du ja nun mal machen.
0: Ja, Aber neun, mach neun du mal. Ich lasse dir gerne Meter. den Vortrag. Neuneinhalb Meter. Man hat halt beim Quilten durch die ganzen Nahtzugaben so, und so relativ ja, viel
1: Ja, weil du die ganzen kleinen. Oh. Okay, mache ich doch ja. nicht. Ja. Na gut. Du hast gewonnen. Aber ich finde, wir haben auch, also dafür, dass wir so viel erzählt haben, sind wir super in der Zeit. <lacht> Das stimmt, wir haben zum Schluss dann wieder aufgeholt. Wir haben so viel gekauft und dafür wenig
0: geguckt, was es an heißem Scheiß gibt. Das wird bestimmt wieder besser. Und wenn ihr was findet, könnt ihr uns das auch gerne immer schicken. Ja.
1: Wenn ihr sagt, ey, hier ist geil. Genau. Opa. Und bis dahin nehmt alles schön am Macht-das-Ufo-fertig-Fall-Teil mit Pff. Vergesst nicht das Codewort Fachwissen. ja. Jetzt hast du es ganz am Ende erwähnt. Wenn jetzt einer zum Ende spult, weil er denkt, wir erwähnen es da. Wer
0: hört denn das Ende, weil die die Musik so toll finden? oder? Nee, weil sie <lacht>
1: denken, wir sagen es bestimmt am Ende. Oh, nee. nee.
0: Wir haben ja gesagt, wir verstecken es im
1: Podcast. Ja, das stimmt. Weil wir sind klug. Mit K. K L K. <lacht> Ja, genau. Wir wünschen euch cool. auf jeden Fall viel Erfolg beim Gewinnspiel. Behaltet den Frickelcast äh, in eurem Herzen und ähm, genug gefrickelt würde Im Auge. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.